0: Good News everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama Podcast. Ich bin
1: Christian. Und mein Name ist Alex, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Episode 18, die heute unter dem Thema läuft From the Podcast that Occasionally Mentions The Simpsons. Und wir besprechen natürlich die 18. Episode von Futurama, das heißt Episode 5 von Staffel 2.
0: Why must I be a crustacean in love? Oder auf Deutsch. Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit. Wahrscheinlich oh. der längste Titel auf Deutsch, den wir bei Futurama
1: haben. That is a mouthful. Ja, ich muss auch sagen, in mein, meiner üblichen Template für meine Notizen ist die Gesammlung dieser beiden Titel auf Englisch wie auf Deutsch auch das erste
0: Mal in zwei Zeilen gerutscht. Das hat sonst immer wunderbar in diese kleine Tabelle gepasst. Bei mir steht immer noch das Datum dahinter. Deswegen habe ich das auch, glaube ich, vorher schon mal geschafft. Also das Datum der Episoden, wann sie ausgestrahlt wurden. Aber das ist ja nur eine reine Formalie. Ja, dann hau mal raus. Ja, wenn wir schon soweit sind, dann gerne. Also wir haben die englische Originalepisode datiert datieren vom 6. Februar 2000 und ein Ungefähres Jahr später, die deutsche Episode vom 15. Januar 2001. Wir sind also, was die deutsche Episode angeht, so round about 21 Jahre in der Vergangenheit. Ja, äh, oder halt auch,
1: äh, lass mich mal ganz kurz rechnen, äh, 2978 Jahre in der Zukunft. Da fand ich meine Rechnung einfacher, aber du hast natürlich recht. Ja, ich habe das sogar ohne Taschenrechner gerade gemacht und äh, unsere werten Zuhörer dürfen uns gleich mal äh, sagen, ob ich das richtig gerechnet habe <lacht> oder nicht. Ähm, ja, bevor wir jetzt aber komplett einsteigen, weil die Eckdaten haben wir euch jetzt schon mal ein bisschen angeteasert, ähm, kommt auch mal ein kleiner Teaser von unserer bezaubernden Assistentin bezüglich unserer Erreichbarkeit auf sozialen Medien er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info@friday.live
0: so, und bevor wir jetzt zum Eingemachten der tatsächlichen Episode kommen, haben wir noch zwei Punkte abzufrühstücken, die nur so ganz mittelbar mit der Episode zu tun haben, beziehungsweise einen Punkt, der mit Futurama zu tun hat und der andere nur so ein bisschen. Fangen wir mal an mit dem, was am wenigsten mit Futurama zu tun hat, nämlich der obligatorischen Frage: Wie geht's dir denn, Alex? Auch oh, mir geht's
1: ziemlich entspannt und sehr gut. Wie wir schon bei der letzten Episode angekündigt hatten, war ich jetzt ganze neun Tage in Urlaub, also neun Tage weg und zwei Wochen insgesamt in Urlaub. Habe jetzt diese Woche äh, die Arbeit wieder angetreten, die aber auch mit einem Workshop relativ entspannt angefangen hat. Und äh, ja, habe neun wunderbare Tage auf Teneriffa verbracht mit meiner Freundin und ansonsten auch... Ein paar schöne Tage hier zu Hause und äh, bin sehr guter Dinger und sehr entspannt. Das ist äh, das meine Neuerung gern. Ja, verglichen mit dem Zustand vorher. Das war, war ein bisschen aufgerieben. Das hört man gern.
0: Ja, und bei dir? Ja, ich habe ähm, das Problem gehabt, dass letzten Donnerstag unsere Tagesmutter einen Quarantäne- bzw. Covid-19-Fall hatte und deswegen mussten wir uns dann so spontan ein bisschen was ausdenken, weil unser kleiner Sohn bei ihr natürlich in Betreuung ist und äh, glücklicherweise sind wir alle komplett negativ geblieben, aber wir konnten ihn natürlich nicht am Montag und am Dienstag und am Mittwoch dahin bringen. Ähm, wir waren selber auch ein bisschen krank, also das hat sich dann irgendwie schon eingefügt, aber unsere Tests waren alle negativ, von daher ist das schon dahingehend dann eine, eine positive Sache, insbesondere bei dem kleinen Kind, das hat ja keine Impfung logischerweise. Wir beide, ja gut, wir sind geimpft, im Zweifelsfall kriegen wir es wahrscheinlich nicht so hart. Naja, aber jetzt ist das äh, auch kein Problem mehr. Morgen geht es wieder brav zur Tagesmutter. Ansonsten geht es mir ja, ganz gut, bis auf diese kleine Krankheit, die ich jetzt überwunden habe. Arbeit läuft, äh, privat alles gut. Ich freue mich auch auf meinen Urlaub, der erst im April stattfinden wird. Dann aber, immerhin. Ja, immerhin, genau. Dann aber sicherlich umso erholsamer sein wird. Und ansonsten läuft alles seinen gewohnten Gang. Und. Das. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt, der uns ein bisschen näher an Futurama <lacht> ranführt.
1: Ich habe schon drauf gewartet. Wir haben nämlich Feedback bekommen. Also nicht, dass wir ansonsten nicht gar kein Feedback kriegen würden oder so. Aber äh, einer unserer treuesten Zuhörer hat uns äh, auf zwei Dinge hingewiesen. Nämlich erstens, dass wir beim letzten Mal äh, Conan O'Brien so als den Grandfather of äh, ähm, Talkshows oder Late Night, beziehungsweise ähm, betitelt haben. Das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Das stimmt aus heutiger Perspektive. Aber damals, als die Episoden und die Anspielungen konzipiert worden sind für Futurama, ähm, war der Herr ja noch gar nicht so lange im Business. Der ist nämlich erst seit 93 tatsächlich äh, Late Night Master gewesen. Und das war also nicht ganz so korrekt, ihn da so hochzuloben. Richtig. Und äh, ja, das Zweite... Da kannst du vielleicht besser eingreifen.
0: Ja, kann ich machen, obwohl ich jetzt auch nicht hyperqualifiziert dafür bin. Es ging um Frank Welker, wo du ja gesagt hast, dass der Nibbler, glaube ich, spricht und andere wunderbare Tiere. Ne? Äh,
1: genau, der hat äh, Nibbler äh, gesprochen und ich glaube, der Aufhänger letztes Mal war, dass er den, den Papageien, den Parrot gesprochen hat, ja. der... Äh,
0: zunehmend nerviger äh, Stimmt.
1: Umquäkt, ja.
0: Und wir haben auch hier den Hinweis bekommen, dass wir eine ganz prominente Rolle von Frank Welker nicht genannt haben, abgesehen von Nibbler und dem nervigen Papagei, nämlich Megatron aus Transformers, also den Chef der Decepticons. Ähm, das holen wir an dieser Stelle nach. Danke für den Hinweis, für beide Hinweise und an alle anderen, wenn wir mal wieder Quatsch labern, dann schreibt uns einfach, ihr kennt ja jetzt die Kanäle, dann werdet auch ihr hier prominent von uns gefeiert. Hat, wenn ihr uns mal wieder korrigiert habt. Ja, an der Stelle natürlich auch eine äh, pseudonymisierte Nennung
1: der jeweiligen Person, äh, nämlich ein Shoutout an den Mattemann, der uns äh, freundlicherweise auf diesen Umstand hingewiesen hat und äh, für den, glaube ich, äh, Christian in der Vergangenheit äh, auch das ein oder andere Mal Stimme und äh, oder musikalisches Talent geliehen hat, wenn ich da richtig ja, in Erinnerung äh, rufe.
0: Ich habe einige Rollen da gesprochen, wenn ihr also Bock habt, meine tolle Stimme auch noch in anderer Funktion zu hören, dann schaut mal bei dem Mathemann rein. Vielleicht packen wir was in die Shownotes oder so mal ich, sehen.
1: Ich glaube, auf YouTube maßgeblich findet man ihn, oder? Wo, wo ist ja, er mittlerweile unterwegs? Instagram, YouTube, ich glaube, die üblichen Kanäle. Genau, das, äh,
0: das kriegt ihr, glaube ich, hin. Mattemann sucht man danach. Das ist cooles Zeug. Genau. Also, jetzt geht's los mit Futurama allerdings. Und Futurama in der Episode, die wir jetzt haben. Und vorher müssen wir mal über ein paar Sachen reden, bevor wir in die Episode reinstarten, die mit dieser Episode zu tun haben. Das erste ist natürlich der Titel. Wo kommt der denn her, Alex?
1: <lacht> ja, der großartige Titel: Why must there be a crustacean in love? ist äh, eine Anspielung auf einen Song, nämlich von Dion and the Bellman's a Teenager in Love. Das ist, glaube ich, im Original aus den 50ern, wenn ich gerade richtig informiert bin.
0: Ist das nicht hier? Why must I be a teenager in love? Ist ja, das nicht ja, das? ja, ja,
1: genau. Das ist, äh, das ist schon ein bisschen älter, als ich das selber auch vermutet hätte.
0: 1958, lese ich hier auch auf meine ja, meine bin ich mit den
1: 50er Jahren noch gerade eben richtig gelangen. Ja, ja. Ähm, und ja, das ist, das ist offensichtlich der, die Vorlage gewesen. Und äh, was ich mal, wo ich eine Lanze brechen muss für, wir haben ja sonst immer so fürchterlich über die deutschen Übersetzungen der Titel der Episoden abgelästert, weil die so vollkommen lieblos im quasi im Geiste der alten Star Trek Episoden übersetzt worden sind oder halt nicht übersetzt worden sind. Und hier muss ich sagen, Hut ab, also die Erwartungen sind natürlich relativ niedrig, aber... Ähm, man hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Es heißt ja, das seltsame Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit. Und der Titel passt auf der einen Seite wunderbar zu dem Geschehen, was äh, hier passieren wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Anspielung auf äh, den wunderbaren Film, das äh, seltsame Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit aus dem Jahr 98.
0: Muss ich auch sagen, also hier schelten wir die deutsche Übersetzung mal nicht. Ich finde das auch ganz gut, weil es eben zum einen passt inhaltlich und zum anderen eine Anspielung auch im Deutschen ist. Und weil sie sich hier so ein bisschen emanzipiert haben von dem, was sie sonst gemacht haben. Nämlich irgendwie zu versuchen, das entweder wörtlich zu übersetzen oder irgendwie diese, ja eigentlich völlig ohne Sinn und Verstand zu handeln. Also das ist gut geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu an die deutsche Redaktion von damals. Ja, warte, das gibt ein Slow Clap. Oh, you're slow.
1: Ähm... Ja, schauen wir mal, ob das demnächst auch wieder so ist. Vielleicht hat dieses Jahr Mal, dieses mal der Praktikant irgendwie sich richtig äh, ins Zeug gelegt gehabt, um die Übersetzung zu leisten und beim nächsten Mal ist es wieder die Standardbesetzung und es ist wieder Kacke. Uh, Gucken wir, wir mal.
0: Wir müssen noch eine andere Sache, die jetzt auch mit Futurama zu tun hat, aber nicht mit dieser Episode sagen. Es oh, okay. gibt ja Erzähl. News, ähm, nämlich jo. falls ihr euch ents entsinnen könnt, wir hatten das letzte Mal schon gesagt, Futurama wird ja bei Hulu erneuert und zum damaligen Zeitpunkt unserer Episode zuvor war es so, dass John Maggio noch nicht zu zugesagt hatte, also die Stimme von Bender, aber mittlerweile kann man vermelden, dass Hulu und Jody Maggio sich geeinigt haben, es wird also auch die Originalstimme von Bender wieder mit an Bord sein, also das ist natürlich eine Sache, die ist super. Um es zumindest mit seinen Worten, wenn auch nicht mit seiner Stimme zu sagen, am Back Baby. Ja, ja das sehr, ist super. Sehr
1: großartig, stimmt, ich hätte es fast vergessen und ich
0: wollte es mir noch aufschreiben, ja gut, dass ich dran gedacht habe. Ja. Ähm, dann haben wir noch so ein paar andere Trivia-Geschichten. Zum Beispiel, du hast mir im Vorgespräch gerade schon gesagt, du fandst die Episode nicht so schlecht. Ähm, das ging anderen Leuten auch so. Denn diese Episode wurde tatsächlich für einen Any Award nominiert und sie hat ihn auch bekommen, beziehungsweise der Regisseur Brian Sheasley hat ihn bekommen ähm, und zwar im Jahr 2000, logischerweise in der Kategorie Outstanding Individual Achievement for Directing in an Animated Television Production. Wow. Und das Lustige ist, er ist angetreten gegen seine Kollegin Susie Dieter, die eine andere Futurama-Episode directed hat, auch aus Staffel 2, nämlich Hochzeitstag auf Zyklopia. Die, dazu kommen wir noch im Verlauf unserer Staffel 2 hier. Und naja, die war eben auch nominiert für diesen Emmy-Annie-Award. Sie ist also in der Familie geblieben sozusagen. Oh, oh, oh. Ähm,
1: harte Konkurrenz in der Familie. Das sieht man normalerweise nicht gerne, weil man sich nicht mit Angehörigen kloppen sollte, aber... Ja, ich habe das auch nachgelesen gehabt, dass diese Episode sehr hoch gelobt wurde in Kritikerkreisen. Ich glaube, die Einschaltquoten waren allerdings relativ mies, wenn ich das gerade richtig rekapituliere, weil die da den Sendeplatz auch auf einen Sonntagsslot, glaube ich, gewechselt
0: haben. Ja, ja, das ist ja, ja immer das Problem. Das liegt nicht also zwingend an der Sendung, sondern das liegt daran, dass der Kanal mal wieder irgendwo rumgeschoben wurde und dann am Ende des Tages bist du auf einem scheiß Sendeplatz. Das Schicksal hat ja, um da jetzt mal vorzugreifen, zum Beispiel auch Star Trek ähm, Toss gehabt. Ne? Deswegen sind die ja als in der Syndication wieder hochgekommen, aber am Anfang mhm. war das ganz problematisch für die.
1: Ja. ja, aber um jetzt tatsächlich mal in Inhalte der äh, Episode einzusteigen, außer du hast noch irgendetwas? Nö, leg mal los. Okay, ähm, wir fangen diesmal nicht mit einem Cold Opening an, die hm, sollten uns das mal abgewöhnen, das zu erwähnen, ähm, sondern direkt mit dem, mit dem Standard Opener und... Ähm, bekommen danach äh, die nette Überleitung zu der Szene, wie Fry und Bender mal wieder Fernseh gucken, aber das wird eingeleitet mit einer wunderbaren Werbung, die ich persönlich sehr lustig finde, äh, wo nämlich äh, der, der Robot Router, also ein, ein ähm, ja, Kanalarbeiter Reiniger, eine, eine äh, gas wasser firma würde man auf Deutsch sagen, ja. ähm, Werbung macht dafür in einem wunderbaren Jingle-Song, äh, dass sie die ähm, Toilette sauber machen, wenn du mal wieder äh, ein Handtuch runtergespült hast. Und wir helfen auch bei äh, einem blockierten Darm und äh, dreht dabei demonstrativ seinen anderen noch freien Arm, der gerade nicht in der Toilette hängt, im Kreise. Mhm. Äh, uh, thanks, no thanks. Ähm, dann nehme ich lieber Medikamente. Nein, ähm, ich finde die ganz großartig und Fry und Bender sitzen einfach halt
0: fett und faul auf der Couch und gucken, Fernsehen. Es werden jetzt so ein paar Szenen gezeigt, die nochmal untermauern sollen, dass die beiden völlig außer Form sind. Nämlich Fry, der ist so ein so ein Self-Microwaving-Hotdog, der auch schon an allen Seiten rausquillt quasi. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, dieses weiße Zeug, was ich, da rausquillt. Ich, also
1: ich, äh, sagen wir mal so, wir greifen ein bisschen vor. Bei dem restlichen sexuellen Unterton dieser gesamten Episode möchte ich das nicht so genau wissen, was sie sich dabei gedacht haben. Aber es sah Punkt. schon relativ eklig
0: aus, das muss man ja. sagen. Und Bender da sitzt daneben und sagt dem Fernseher quasi, hey, ich will mehr Bier. Und dann kommt aus dem Fernseher so ein Arm, der es aber nicht ganz schafft, weil der Arm zu kurz ist, das Bender da in den Mund zu kippen... Sondern nur so auf sein Kinn. Und dann muss sich Bender da bewegen, damit sein Mund unter den Bierstrahl kommt. Und das alleine strengt ihn schon immens an, sodass er sich darüber beschwert, wie rückständig das doch alles hier sei. Ja,
1: ich, ich erinnere mich auch grob, dass genau dieser Wortlaut auch mal eine Weile lang ein geflügeltes Wort irgendwie bei uns war. So, what is this, the Middle Ages? Ja, ja, das, das ähm. stimmt. Ähnlich
0: wie Zuländer, wie what is this, a model for ants? Ja, ja, ja. Center for Ants. Ja. ja, Long story short, die beiden werden als faule Fettsäcke dargestellt und im Kontrast dazu kommen jetzt Lila und Amy in die Szene, die schon Sportklamotten tragen und denen quasi sagen, hey, guckt euch mal an, ihr dicken Fettsäcke, fiese Fettsäcke, wir müssen mal Sport machen, also kommt ihr jetzt mal schön mit ins Gym. Ja und
1: völlig unerwartet springt jetzt ähm, unser Hauptcharakter dieser Episode ins Bild, nämlich Soldberg auch schon komplett in äh, Sportbekleidung mit Schweißarmbändern und Schweißband auf der Stirn, einem wunderschönen Schießer, Feinripp-Hemd äh, und Hosen und ist vollkommen angetan von dieser Idee und richtig aufgehypt und freut sich mit den Leuten jetzt ins Gym zu gehen und
0: ordentlich pumpen zu können. So kennen wir ihn nicht. Ich finde es übrigens schön. Jedenfalls, dass die Damen hier so Klamotten, Gym-Klamotten tragen, wie man sie wahrscheinlich in den 90er oder in bestimmten Madonna-Videos getragen hat. Ich, ich das glaube, ist das ist sogar komisch. eher 80er. Oder 80er, ähm, ja, so die Grenze, das stimmt schon.
1: Das, das erinnert mich so ein bisschen an das, das äh, Musikvideo zu Call on Me damals, ja, das, ja, ja, das genau. allerdings ja auch schon eine Anspielung auf diese Gym-Bekleidung aus wesentlich früheren Zeiten ist. Das ist richtig. Ähm, äh, Zumindest
0: Lila's Outfit hat sehr viel davon. Ja, ja, das, das stimmt aber, alle Outfits auch, die wir gleich sehen werden im Gym, also man geht dann quasi ins Gym, weil auch eben Soldberg sehr, sehr dafür ist, da mal hinzugehen. Und der ist, der ist schon richtig aktiv, der ist unglaublich seductive und, und, und aufgehypt und lustig. Und ja, was man von ihm ja gar nicht kennt, denn nee. sonst ist der immer so ein bisschen der Trauerkloß, sag ich mal, aber jetzt ist er quasi derjenige, der die ganze Meute da anführt quasi.
1: Ja, und... Die Motivation der drei dann mittlerweile Sportbegeisterten lässt dann Fry und Bender doch mitreißen. Und man geht zum Gym, äh, nämlich das Dum Dumble Gym heißt es, glaube ich, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, ja. Und äh, ich finde schon New schön, York. dass das schon der erste Gag, und es wird noch ein paar mehr davon geben, ist hier, dass im Fenster natürlich steht, wo im Fenster des, des Fitnessstudios natürlich gut gebaute Leute gerade am Trainieren sind auf, äh, auf diversen Geräten, steht, dass
0: es jetzt neu auch ähm, fensterlose Trainingsräume für hässliche Mitglieder ja, gibt. Ja. Ja. Wobei Und ich jetzt sagen muss, die Leute, die da trainieren, sehen jetzt auch nicht so aus, als wären sie extra dafür gezeichnet, totale Bodybuilder zu sein. Nee, aber
1: zumindest die Modelle, die jetzt ganz am Anfang an meinem Fenster stehen, äh,
0: vielleicht sind wir jetzt ja eher in dem Bereich ohne Fenster. Ja, das kann sein. Ich finde sowieso, dass dieses Gym eigentlich quasi aussieht wie die Gyms heute. Nur halt mit ein bisschen anders, anderen Farben und ein bisschen mehr wie die Jetsons. Aber ansonsten sieht das, auch die Geräte sind quasi eins zu eins die Geräte, die man heutzutage im Gym trifft. Ne? Ich glaube auch, da hat sich auch nicht so übermäßig viel getan. Ich weiß gar
1: nicht so genau, weil ich damals noch nicht so wirklich dafür begeisterungsfähig war, ob irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er irgendwie Gyms hierzulande schon ein großes Ding waren. Ich glaube, es gab es schon, aber es ist nicht so ein, Zeit so der 20-Euro-McFit-Gyms war damals noch nicht angebrochen, behaupte ich mal, aber keine aber Ahnung, ja das, davon hatte ich damals noch wirklich noch überhaupt keine Ahnung oder Interesse dran. Ähm, was ich schön finde ist, dass direkt jetzt zu Anfang mit quasi einem Donnerschlag der Ton für diverse andere Anspielungen und dreckige Witze in dieser gesamten Episode gesetzt wird, ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist,
0: Kegel-Sizer?
1: Ja, es gibt ja nämlich den Kegel-Sizer. Das ist ein Trainingsgerät, auf dem offensichtlich eine Dame sitzt mit dem Gesicht zu uns und dahinter ist ein beeindruckender Stack von Gewichten, von dem sich doch so die Hälfte in einer gewissen Geschwindigkeit auf und ab bewegt. Und äh, weißt du, was Kegel-Exercises sind? Nicht wirklich. Das sind Beckenbodenübungen, um die Beckenbodenmuskulatur ah, okay. zu. Stabilisieren, trainieren für besseren Sex. Ja, oder auch für Und Schwangerschaft,
0: das ist, oder so nach Ja, auch für
1: Schwangerschaft oder sowas, aber man kann sich jetzt denken, womit die Dame die Gewichte hochzieht. Ah, okay. So, <lacht> so sieht sie auch aus, ne? Ja. <lacht>
0: Sie guckt auch sehr angestrengt bei jeder Wiederholung. Ja. Aber ja, danach kommt ein Typ, der sich von einem Boxsack mit Armen boxen lässt. Also wir haben hier quasi einen menschlichen Boxsack, der von einem Roboter-Boxsack mit Armen geboxt wird. Ja, solche Umkehrungen haben wir ja ganz gerne mal.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich finde das sehr schön. Ich weiß nicht genau, was das trainieren soll. Das, Bauchmuskeln. Das, das, ähm, ja. Oder ja.
0: Einsteckfähigkeiten
1: oder sowas. Ja, wie wir gleich um vorzugreifen erfahren werden, gibt es ja offensichtlich auch Genetic Engineering schon längst im Jahr 3000, was irgendwie öffentlich üblich ist. Dementsprechend, vielleicht ist das irgendwas genetic engineered, was irgendwie funktioniert. Bei da müssen Kern. wir
0: gleich noch kurz mal drüber sprechen, was genetic engineering, aber ja. Ja, natürlich müssen wir darüber reden.
1: Und äh, ja, die ähm, Leute sind jetzt angekommen und äh, Amy meint, wir gehen direkt erstmal in die Sauna. Ich frage mich ehrlicherweise, gehen die gerade am Anfang ihrer Trainingssession in die Sauna oder sind die alle schon fertig? Weil zumindest Fry hat noch seine ganz
0: normalen Klamotten an, an diesem Punkt. Ja, also sie gaukelt uns ja vor die Episode, dass sie gerade reingegangen ja, ja, ist. Ja,
1: genau. Und, ähm, ja, Soldberg sagte aber, ne, pff, boah, also Krustentiere mögen echt keinen Dampf. Haha. <lacht> fun, äh, fun ja, ja. <lacht> Ähm, und ich äh, mache jetzt ein Workout mit dem Nautilus und dann kommt so ein riesiger Nautilus an als cooler Basketballer und
0: Jojo und Dr. Sieb. Jojo,
1: Dr. Z, pass on the Rock, ja, und ja. fallen direkt irgendwie ins Slang und, und, und spielen Basketball. Spielen Basketball. Mhm. Was ich lustig finde, ähm, fand ich wieder in einer unserer fremdsprachlichen Übersetzungen ähm, der, der Wikipedia-Seiten über diese äh, Episode als einzige Quelle. Äh, Nautilus Incorporated ist eine Firma, die Fitnessstudio-Geräte herstellt. Ah, oh, okay. Deswegen, wenn Soldbeck geht quasi mit der Personifizierung eines Fitnessgeräteherstellers
0: trainieren. Genny Nautilus nur noch als Schiff aus diesem grottig schlechten Film ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
1: Stimmt, was ja wiederum eine Anspielung oder Mashup ist aus äh, 10.000 Meilen unter dem Meer. Genau. Ja, so und ja, die zumindest alle, bis auf Bender gehen jetzt auch fleißig in die Sauna. Kann man sich jetzt fragen stellen, warum Bender nicht in der Sauna was zu suchen hat. Das ist vielleicht Roboter und Warm und so nicht so gut. Und ähm, da mal direkt den nächsten Klopper und tatsächlich auch. Standard, die stand eine standard-setzende Szene für Futurama an dieser Stelle. Weil äh, man sieht nämlich jetzt Amy, Lila und Fry, wie sie komplett nackt, äh, so wie wir auch immer sie schuf, in der Sauna sitzen. Ja. Und also Fry sitzt und Amy und äh, Lila mhm. äh, liegen des Anstands halber und das Schöne ist, ähm, wie die Kommentatoren wunderbar erwähnen, diese Szene ist quasi der Ich-Darf-Schein für alle zukünftigen Nudity oder sonst was äh, Szenen, die irgendwas mit solchen, solchen Sachen zu tun haben, weil die Zensur das damals hat durchgehen lassen und jedes Mal, wenn die Zensur in folgenden Episoden Nudity angemakelt hat, haben sie ihnen diese Episode gezeigt und ihnen unter Augen unter, unter der Nase
0: gerieben, dass sie das ja auch durch, haben durchgehen lassen und dann war das okay ja wobei ich dies, hm? diese Szene jetzt auch ja nicht so schlimm finde also ich meine beim nee, man hat ja so animationsserie
1: immer ende der 90er anfang der 2000er war das vielleicht ein bisschen anders gelagert ja, das, Ist das ja auch das nicht am 18 freigegeben gerade denke amerika ja
0: ja nee ist völlig richtig nur ähm, also ich denke mal dass frauen und männer nacktheit sowieso immer anders bewertet wurde in den filmen und serien und wir sehen ja hier jetzt nicht wirklich viel ich meine die liegen auf dem bauch auch so dass man quasi nichts an geschlechtsmerkmalen sieht das ist schon okay, denke ich. Heutzutage wird da keiner mehr nach krähen. Damals mag das L vielleicht noch ein Ding gewesen sein.
1: Ja. Wenn ich mir heutige Animationsserien auf Netflix oder sowas angucke, denke ich mir so: Alter, was habt ihr geraucht? Ja, die aber ja. teilweise auch ab, ab, ab 18 sind. Ne? Also das stimmt auch wieder. Ja. ja, und da haben wir jetzt: Du wolltest wegen Genetic Engineering eingreifen. Also dementsprechend genau. überlasse ich dir jetzt den Vortritt, was diese Anspielung
0: angeht. Ähm, oder ja, es Referenz. ist ja jetzt folgendermaßen: Also, Fry hat sich ja quasi im Ladies Room verirrt. Obwohl, er, Fry ist ja sowieso schon jetzt ein bisschen, der ist auch die ganze Zeit sexuell aufgeladen, diese Episode, muss man mal sagen. Ähm, aber das zeigt sich schon hier. Er hat sich also mhm. mit in den Ladies-Room geschlichen und dann sagt er so, haha, Ladies, la la la. Und die sagen ihm quasi, naja, nachdem sie auf sein Ding geguckt haben, boah, in den, wir sind froh, dass es jetzt mittlerweile Genetic Engineering gibt und wie haben die Frauen von damals das überhaupt ausgehalten. Also sie suggerieren hier, dass es zum jetzigen Zeitpunkt Genetic Engineering gibt und äh, ja, dass quasi das auch jeder mehr oder weniger macht.
1: Ja, und das offensichtlich ist auch Usus ist, dass Männer ihre, zumindest Männer, vermutlich Frauen auch, man weiß es nicht so genau, ihre Geschlechtszeile damit optimieren. Mutmaßlich ja, jetzt, der Größe wegen.
0: Und jetzt kommt nämlich der Clou, Aha. wenn wir uns mal dann zurückerinnern an die Episode Mars University. Ja. In der Episode Mars University wird nämlich ähm, der Professor von Frey explizit gefragt, ob der sprechende Affe, falls wir uns erinnern an den sprechenden Affen, den das Projekt des Professors in der Mars-Universität, ob der denn wegen Genetic Engineering sprechen kann. Und der Professor oh. sagt, nee, nee, Genetic Engineering, so einen Quatsch gibt es überhaupt nicht. Und äh, dann frage ich mich doch, wenn der Professor das auf der einen Seite in Mars University sagt und hier wiederum suggeriert wird, dass Genetic Engineering völliger Alltag ist, was denn nun stimmt, Natürlich mag das einfach nur ein Continuity-Error sein, aber ich wollte zumindest mal darauf hinweisen. Stimmt, dass du mich eiskalt erwischt, das habe ich
1: mir gar nicht so im Detail gemerkt. Oder hast du das etwa nachlesen können?
0: Das verrate ich nicht.
1: <lacht> oh, oh, Der Anwalt hat äh, weitschöpfende Geheimnisse hier. Äh, ja, aber das äh, kann durchaus sein, Stimmt.
0: Aber ja. Gut, offensichtlich ich, ist es, vielleicht wird es auch nur in manchen Bereichen, nämlich in den wichtigen, nämlich was die Penisgröße angeht, benutzt.
1: Ja, vielleicht. Äh, ich finde es im Übrigen auch lustig, dass äh, Freisicher sich hier äh, freut, dass es äh, Co-Ad-Steam-Rooms gibt, also äh, äh, gemischtgeschlechtliche. Saunaräume oder es ist es wahrscheinlich eher eine Art Dampfsauna? Er glaubt ich das Lums? ja auch nur. Ne? Ja, er glaubt das ja auch nur. Was aber suggerieren würde, dass es zu seiner Zeit noch nicht üblich ist. Und wie ich ja auch feststellen durfte, Saunakultur unterscheidet sich sehr stark äh, zwischen Ländern. Man äh, denkt ja immer auch so, die Finnen sind da wegbereiter. Sind sie natürlich, glaube ich, auch so als maßgebliches Vermutlich. Land, das bekannt ist für Saunen und wahrscheinlich auch die Erfinder waren. Aber ähm, dieses Konzept von öffentlichen, gleichgeschlechtlichen, äh, nicht gleichgeschlechtlichen, gemischtgeschlechtlichen äh, Saunen ist offensichtlich eher dem der deutschen Saunakultur eigen als der finnischen, weil wie ich mir habe aus vertrauenswürdiger Quelle sagen lassen, das ist in Finnland für öffentliche Saunen nicht üblich. Ja, das kann ja durchaus sein. Und ich, kommt ich würde mutmaßen, dass das dementsprechend auch bei den Amerikanern nicht üblich ist.
0: Ja, ich würde das, ich will den Amerikanern nicht unrecht tun, aber ich würde sagen, da würde ich zustimmen, weil im, im Zweifel ist es eher etwas Brüder da, ja. Ja, und natürlich hat es frei
1: sich vertan und ist eigentlich in der Frauensauna. So, machen wir es kurz. Genau. Ähm,
0: ja, draußen. Und das war jetzt kein Peniswitz. Nein. Draußen sehen wir dann erstmal noch so ein paar Gags, aber am Ende des Tages geht es darum, was mit Sollberg passiert. Ja. Soldberg geht Bankdrücken. Nachdem Fry wunderbar vorgelegt
1: hat und noch ein kleiner Gag eingebaut wird, dass man in dem Raum offensichtlich die Gravitation hoch und runter drehen kann und Fry natürlich cheatet, hilft Soldberg ihm heldenmütig aus, also eigentlich hat er nur Bock richtig hart zu pumpen und legt sich dahin und stemmt immer mehr Gewichte und mehr Gewichte, mehr Gewichte.
0: Ja, und dann und fährt auch so ein, so, eine, so ein Kamm aus seinem Kopf.
1: Ja, plötzlich hat er so, ein, so, eine, so eine Finne, so ein Kamm, der aus seinem Kopf ausführt äh, vor, vor Erregung oder, oder äh,
0: Kraft oder Männlichkeit und er so
1: mehr, mehr.
0: Ja, Völlig und, verrückt, also hat er ja? auch irgendwie Schaum vom Mund gefühlt und, und weiß gar nicht mehr, wo er ist. Dann kneift dann tatsächlich die, die die Stange durch für das Gewicht. Genau, und dann ist er erstmal fertig. Aber es geht dann weiter, der wird also vollkommen wahnsinnig, kippt er alles um, sieht auch nur noch aus wie ein wildes Fischtier, was dann ein schöner Gag ist, er kommt in so einen Raum mit so ganz vielen Ergometern. Und ja, wo äh, alle Leute gerade irgendwie so einen, so einen Spinning-Kurs machen ja, scheinbar, ne? Genau, und, aber auch halt Fahrräder, die sich nicht bewegen und äh, er steht halt hinter ihnen und alle sind plötzlich total heiß darauf, schneller zu fahren, kommen natürlich nicht vom Fleck und äh, dann <lacht> geht es noch in einen Raum, da wird gerade eine, eine Pregner-Size gemacht. Ja, also Wa Wasserschwangerschaftsgymnastik. Genau, Und da ist Soldberg auch dabei. Und dann haben die alle Angst natürlich vor ihm. Und äh, die sind alle schwanger. Und dann wird vor Angst ein Kind schon mal vorzeitig geboren. Und äh, dann sagt der Typ nur, ja, verdammt, haben wir hier einen Arzt? Und dann kommt eben der verrückte Soldberg auf seinem ich Scherengang. Bin Arzt. Ich bin Arzt. Und dann hört man plötzlich ganz viele Babys platschen. Also der hat so richtig das Fitnessstudio einmal auf den Kopf gestellt.
1: Ja, um den Witz jetzt rein logisch wieder ein bisschen zu zerreißen. Man sieht in der Szene vorher, wie die Damen alle
0: definitiv mindestens bis zur Hüfte im Wasser stehen, warum platscht das? Ja, weil die so rausgeschossen kommen, die Kinder, vor Angst, dass die noch mal auf dem äh, die Wasser auf Boden <lacht> auf
1: und Ja, genau. Ja. Das, boah, das kann ich mir jetzt gerade richtig vorstellen. Das macht den Witz sogar besser. Wie
0: so ein Stein. so weißt du? <lacht> 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 oh Gott. Am <lacht> 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 ja, naja, Ende aber des Tages haben sie jetzt Soldberg mit solchen Bändern festgezogen, dass er seine Scheren nicht mehr aufmachen kann, aber er versucht die ganze Zeit Amy zu überzeugen und Amy wurde wohl schon siebenmal von ihm mal reingelegt, indem er einfach nur ja. gesagt hat, komm Amy, ähm, ja. ich zeichne das und muss jetzt nur mal hier kurz meine Bänder abnehmen und dann sagt sie auch, naja, siebenmal Shame on, on You achtes Mal, shame on me. Und da muss man natürlich sagen, Amy, sie wird wieder gezeichnet als jemand, der nicht ganz so helle
1: ist. Ja, sie ist ein bisschen naiv und was ich, was ich eigentlich mir auch aufgeschrieben hatte, ähm, eine Szene, die wir jetzt nicht im Detail besprochen haben, die ist halt auch im Gym und versucht da offensichtlich Leuten, die sehr sexy, also Kerlen, die sehr sexy und hübsch auszusehen, scheinen irgendwie Avancen zu machen und die wirkt ein bisschen sehr, sehr needy und, und verzweifelt auch an einigen Stellen, finde ja, ich. Ja, zumal sie ähm, soll doch die
0: Doktorandin äh, des Doktors sein, äh, des, des Professors ja. sein, oder? Und dafür erscheint äh, sie mir mir oftmals ein bisschen zu ballerballer. Wobei jetzt kein Shaming für Leute, die sexuell offen und äh,
1: sind und damit umgehen. Ne? Das ist alles völlig cool. Aber das, das wird so ein bisschen gezeichnet. Das ist so ein Gesamtbild, was sich bei Amy bietet. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, das war Ende der 90er, als das konzipiert wurde.
0: Da war das noch Absicht. Ja, wobei die Folge natürlich auch insgesamt, sag ich mal, auf Sexualität spielt. So Und eine da finde ich es auch legitim, wenn man das auf allen Ebenen einmal ausfährt, weil wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ja, äh, die schönen äh, Gummibänder, die äh, Soldberg
1: um die Scheren kriegt, sind im Übrigen eine tolle Referenz auch darauf, dass äh, Hummer oder allgemein Krustentiere in Gefangenschaft in Terrarien äh, oder Aquarien häufig
0: diese Bänder um die Scheren bekommen, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ja. auch wenn das natürlich irgendwie auch komisch ist, denn am Ende des Tages werden die Hummer natürlich dann trotzdem verletzt, nur von anderen Leuten.
1: Ja, Das ist, wo wir ihn jetzt gerade so schön in Großaufnahme haben, auch im Übrigen die erste Episode und ich glaube eine der wenigen Episoden, wo Seutberg der Hauptcharakter ist, um den es sich die ganze Zeit dreht. Das ist die erste Episode. Die erste auf jeden Fall, ja. aber ich, ich glaube es kommt auch nicht mehr so übermäßig häufig
0: vor, dass er der der Hauptdreh- und Angelpunkt der Geschichte wird. Nee, aber ich finde es gut, weil Soltberg ja schon derjenige ist, der am Alieneskisten ist von der ganzen Besatzung und dementsprechend war es eigentlich mal langsam an der Zeit ein bisschen tiefer einzutauchen in das, was Soltbergs Rasse eigentlich ausmacht. ne? Ja, er ist am äh, futurama ristiksten quasi. Ja, er ist auf jeden ja. Fall ein, äh, mehr Alien als die anderen Leute. Ja und Amy sieht es
1: hier wunderbar zerpflückt aus, weil sie natürlich siebenmal sich hat verarschen lassen von ihm und sich gleich nochmal fast äh, verarschen lässt. Und äh, ja, ich finde es sehr schön, wie Bender hier die ganze Zeit irgendwie seine Kochskills zur Verfügung stellen möchte, weil er sagt so, hey, also wenn, wenn ein guter Freund halt irgendwie verrückt spielt, dann muss man ihn halt kochen und backen. Ja. ja so und <lacht> rennt zieht halt seine Kochmütze <lacht> auf und freut sich halt schon irgendwie Lobster à -Sol la Seutberg machen zu können. Und ähm, schön
0: wie der Professor, der will ihm dann Sedativum geben und äh, diese Spritze wird einfach von Soldbergs äh, äh, Shell quasi abgewehrt und geht Kustentier, kaputt. Verdammt. Logisch, und dann äh, sagt Soldberg: no, Hey, ja, ja, mir geht's jetzt schon viel besser, ihr könnt mich äh, losbinden. Und das ist wieder der nächste Versuch, eben rauszukommen. Man sieht einfach so: Ja, und Soltberg, Amy will es tatsächlich machen. Genau, und, und wie äh, Bänder wieder Moron. Ja. Ja. Soldberg hat also den absoluten Fluchtreflex und das wird dann auch offenbar, warum, als der Professor ihn ein bisschen examiniert und sich anguckt, wo das Problem ist, Wenn gleich ich mich frage, wie er das rausfindet, indem er da einfach eine Sekunde lang mit seinem Stethoskop auf ihm rumfummelt. Aber gut, es ist nicht das, was Soldberg glaubt, nämlich irgendwie Finnrot, also eine verrottete Finne. Ja, Flossenfäule. Ja. Flossenfäule. Es ist Mating Season für Soldberg. Ja, die Geschlechtsre das Geschlechtsreich
1: für Krustentier ist offensichtlich in der Paarungszeit angekommen. Und äh, ja, Bender streut da noch ein paar Kochwitze ein, die ich eigentlich ganz random lustig finde. Ähm, der, der setzt, glaube ich, dreimal in der Szene insgesamt seine Kochmütze auf und ab. Und jetzt hat er mittlerweile sogar so ein, so ein, so ein Lätzchen um. Äh, ja. Finde ich, find ich ganz Gut. Ganz groß. Ja, aber man stellt jetzt fest, es ist Paarungszeit für die Spezies von Seutberg und man entschließt sich jetzt dazu, zwecks dessen Erfüllung zu seinem Heimatplaneten Dekapot 10
0: zu fliegen. Bevor wir da jetzt hinfliegen, müssen wir einen kurzen Ausflug in der Zeit zurück machen. Uh, eine elegante Überleitung. ist Jahr 1967. Denn im Jahr oh, 1967 weiß, was kommt. ist das passiert, was quasi ausgelöst hat, dass diese Futurama-Episode überhaupt existiert. Denn im Jahr 1967 musste auch die Enterprise ihren ersten Offizier zu seinem Heimatplaneten Vulkan bringen, weil auch dort er Sex haben musste, um nicht zu sterben. Es ist die Rede von Herrn Mr. Spock und der Folge Amok Time aus der Original Star Trek Series ähm, mit Kirk, Pille und Spock wo eben ja dieses Leben oder sagen wir die Sexualität der Vulkanier zum ersten Mal etabliert wurde und wo sich diese Folge hier extrem viele Anleihen von nimmt, Eigentlich sogar den Hauptplot, denn in der Folge Amok Time ist es auch so, der Spock, der ist völlig außer Rand und Band und äh, am Ende des Tages merken sie dann, er hat das sogenannte Ponfar, das heißt, er muss also mal langsam Sex haben, sonst wird er sterben, das äh, haben wir jetzt hier noch nicht gehört, dass Soltbeck stirbt, aber er muss trotzdem Sex haben. Und dann fliegen die zum Planeten Vulkan und, naja, erleben da so einige Sachen. Ich werde im Verlauf der Episode hier und da mal einstreuen, wenn es eine weitere Anspielung zu dieser Star Trek Episode gibt. Aber da kommt die ganze Idee dieser Episode her. Ich
1: bitte dich darum, das zu erwähnen und wenn du es verpasst, werde ich nicht gnadenlos darauf ansprechen. Das ist in Ordnung. Ja. Ich habe schon überlegt, wann wir das einstreuen, aber jetzt ist offensichtlich der Zeitpunkt, wunderbar. Ja, wir sind also mal wieder bei einer Star Trek Referenz, in dem Fall sogar im weitesten Teil des Spannungsbogens. Es gibt noch ein paar weitere äh, kleine, also zumindest eine kleine Szene, die später kommt, die auch eine Anspielung auf einen weiteren Film ist oder eine Hommage. Man muss so. auch
0: sagen, ich habe diese Folge Amok Time tatsächlich so vor einem guten Vierteljahr gesehen, Ähm. Und das ist aus heutiger Sicht schon relativ schwer, die zu gucken. Also wenn man das mit einer Brille sieht, wo man sagt, naja gut, okay, das ist halt eine Sache von damals. Und äh, nur die Lore sich anguckt, ist das super spannend, weil da halt total viele Ursprünge gemacht werden. Aber es ist halt auch ein bisschen cringy, weil die nachher dann auch kämpfen und so. Und da gibt es halt viele, viele Szenen, die aus heutiger Sicht ein bisschen fragwürdig sind. Gut, Na, kommen wir aber mal zurück zu Futurama. Genau. Ähm, Decapotent. Wir haben ja
1: schon, ich glaube in vergangenen Episoden mal erwähnt, dass äh, die Soldbergs Rasse ist ein Decapodian. Was tatsächlich, wenn man den Namen interpretiert, äh, Zehnfüßler heißt, weil wohl äh, viele Krustentiere Füße haben oder Beine zumindest. Trifft jetzt auf Soldberg und seine Artgenossen, von denen wir jetzt eine ganze Menge zu Gesicht kriegen in dieser Episode, nicht so richtig zu. Aber vielleicht hat da die Evolution ja zugeschlagen und äh, ihre Vorfahren waren dieses Namens. Würdig. Ist der
0: Planet heißt doch auch Decapodian 10, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es also ist quasi Zehn Füßler zehn. Ja, das suggeriert, dass tatsächlich das Deca, dass es der zehnte Planet aus dem äh,
0: Sonnensystem Decapod ist, also der zehnte Planet von der jeweiligen
1: Sonne oder den Sonnen gerechnet. Ja, oder
0: es ist einfach der zehnte kolonisierte Planet dieser Spezies. Ja, vielleicht sehen die auch anders, wer weiß. I don't know. Vielleicht fängen um, die auch immer nur mit 10, 20 und es ist Nummer 1, man weiß es nicht.
1: Ja, man wird jetzt so ein bisschen begrüßt, das erinnert so ein bisschen an hawaiianische Rituale, irgendwie. Stimmt. Diesen Lei heißt das, glaube ich, irgendwie, dieses, dieses Blumenband. Nur ähm, dass das aus Fischgräten besteht. Ja, das hier. sind doch Fischgräten und Algen und eine ganze Menge äh, albernem Kram. Und man kommt jedenfalls auf dem äh, Planeten an und was ich direkt sehr schön finde. Wir fahren jetzt in einem Auto, also zumindest glauben wir, dass es ein Auto wäre und wir glauben, dass wir fahren mit Solberg über den Planeten zu der Unterkunft oder wo auch immer sie jetzt auf dem Weg hin sind. Und meine immer wieder gerne angesprochene äh, These wiederholt sich hier. Dinge, die in der normalen Welt äh, Räder haben oder irgendwas, was sich dreht, haben hier keine Räder, weil dieses Auto hat nämlich passend zum Planeten und seinen Bewohnern Krabbenbeine und läuft faktisch.
0: Ja, Überhaupt sieht es auf diesem ja. ganzen Planeten so aus, als hätte man aus der Ariel-Unterwasserwelt das Wasser abgelassen und der Rest ist da geblieben, weil das sind alles so, Sie sehen aus wie so Sandhäuschen und überall sind so ja, so Algenbäume, das sieht aus, als wäre es eigentlich unter dem Meer, nur gibt es halt kein Meer. Das sieht, ich finde, das, mir persönlich kommt da noch eine andere Analogie, die wird später nochmal viel
1: äh, offensichtlicher. Es sieht eher aus wie ein Aquarium, was jemand eingerichtet hat, der zwar Einzelbestandteile von Unterwasserstrukturen äh, kennt, aber keine Ahnung hat, wie es eigentlich unter
0: Wasser aussieht. Ja, oder so, völlig richtig. Sie besuchen dann mit diesem schönen Krabbenauto Soldbergs Heimatteich, wo er mal eine kleine Larve war und dort finden sie Winnie, einen kleinen Minikrebs, <lacht> der irgendwie da mit Soldberg zusammen gelebt hat und da muss ich mich fragen, wieso ist denn Winnie, also Soldberg nimmt den halt in der Hand und isst ihn und sagt, haha, wer lacht jetzt zuletzt, Winnie? Und was ist denn mit Winnie passiert? Wieso ist Soldberg denn so riesig geworden und Winnie nicht? Ich habe keine Ahnung, vielleicht
1: können das äh, die biologiebewandten Personen hier aus unserer Zuhörerschaft erklären. Ich habe Weiß nicht, ob das nicht auch eine erneute Anspielung auf irgendeine Lebensart von Krebsen ist oder
0: ob das einfach nur ein dummer Witz ist, den man sich hat einfallen lassen, der überhaupt keinen Background hat. Ja, ich denke, ich ist es ist zweiteres. Bin ich irgendwie nur drüber gestolpert, weil es auf den ersten Blick keinen Sinn macht. Vielleicht sind es auch einfach nur zwei verschiedene Arten von Lebewesen und Soldberg war halt damals klein und ist jetzt groß und der andere halt nicht.
1: Ja, irgendwie sowas, das äh, wird schon sein. Wir werden kriegen jetzt auch direkt einmal ganz kurz zu Gesicht das, was du vorhin schon mit der Referenz auf Star Trek Erwähnt, äh, erwähnt hast, wir sehen einmal die Arena, wo das Klorplach ausgeführt wird. Ein offensichtlich ritueller Kampf zwischen, äh, ich mutmaß nochmal männlichen Krustentieren oder Decapodians, äh, wo äh, Streitigkeiten bezüglich derer Ehre maßgeblich bezüglich Paarungsritual ausgetragen werden. Und diese Arena ist äh, inspiriert von äh, der äh, Arena aus äh, Spartacus.
0: Ja, in der Tat. Und ich finde übrigens, dass dieser Name Chlorplach eher klingonisch sich anhört. Ja, ja. ja, ja. Als jetzt irgendwie vulkanisch oder dekapodianisch. Aber in der Tat, wir haben einen kurzen Glimps dahin, gehen dann aber an den Strand, wo jetzt die ganzen Decapodians versuchen werden, ein Weibchen zu finden. Es gibt also an dem ganzen Strand so Male Changing Rooms, wo die sich umziehen können und die ziehen dann auch so hawaiianische Baströckchen an und machen sich irgendwie zurecht, bauen dann so eine Sandburg offensichtlich auch, um die Weibchen zu beeindrucken, stellen sich da drauf und machen dann so Geräusche wie ein Hahn oder so ähnlich Ja. und versuchen damit die Weibchen anzulocken. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich glaube Fry oder Bender machen auch eine Bemerkung
1: darüber, dass halt offensichtlich die Dekapodians ihre Paarungsrituale am gleichen Ort austragen wie Menschen auch am Strand. Genau. Ähm, und jetzt beginnt auch eine lange Reihe von belustigender Bemerkungen, die Bender die ganze Zeit macht, weil er sich die ganze Zeit einfach um dieses absurde Paarungsverhalten lustig macht. Er aber auch durchblicken lässt, dass er das beim Menschen genauso absurd findet, was da passiert. Und, ähm, passend zu dem sitzen hinter ihm auch eine ganze Menge an offensichtlichen Spannern mit riesigen Ferngläsern und Objektiven, die das Geschehen äh, versuchen aus dem Verborgenen zu beobachten.
0: Man wird das ja später auch noch aus anderer Kommentarsicht sehen, aber das, was Bender da hier sagt, nämlich, dass es irgendwie auch bei Menschen komisch ist, das werden wir ja auch später noch sehen, wenn Soldberg Freis Hilfe in Anspruch nimmt, und man selber so ein bisschen in die Rolle versetzt wird, zu gucken, naja, was, ist, was wird denn da eigentlich gemacht und eigentlich belügt man sich hier nur und äh, bringt dem anderen irgendwie Geschenke und all sowas was dann später gar nicht mehr so wertvoll vielleicht ist. Aber auch da müssen wir uns nochmal mal unterhalten, wie realistisch die Darstellung hier ist. <lacht> Natürlich sehr. Ähm, ja, aber
1: sollberg ist leider mit seinem Paarungsritus äh, oder seiner, seiner Umwerbung nicht sonderlich erfolgreich. Die Sonne geht irgendwann unter und man sieht eine, eine schöne Einstellung entlang des Strandes, wie alle anderen männlichen Teilhaber dieses Rituses ihr Weibchen gefunden haben und fröhlich am Rummachen sind. Und äh, ja, Solberg gackert da so ein bisschen wie so ein abgehalfterter, kaputter Hahn weiterhin auf seinem Sandhügel herum und
0: ist alleine. Das kann ihm einem ein bisschen leid tun. Wir müssen allerdings noch anfügen, dass zuvor er eine Abfuhr bekommen hat, von, nämlich von der Frau, die jetzt das Subjekt seiner Begierde für den Rest der Episode sein wird, nämlich Edna. Und Edna ist offensichtlich jemand, mit dem Solberg zur Schule gegangen ist und die läuft da auch rum und Solberg versucht sie auch zu bezirzen, aber sie hat keine Lust, weil eben ähm, ja besagte Edna eben andere Ansprüche hat und offensichtlich auch das Weibchen mit den meisten Eiern ist, so wie sie sagt. Und, äh, ja, also sie
1: hat sehr hohe Ansprüche. Also sie, sie ähm, weiß, was sie, zu was, sie, was sie liefern kann, und sucht im, in, in, im Umkehrschluss einen Partner, der ihr ebenbürtig ist. Und ihrer Einschätzung nach ist Solberg das definitiv nicht.
0: Das lässt sie noch sehr klar wissen, auch wenn er Doktor ist, aber sie sagt ihm quasi: Hey, sorry, ich, du bist halt inferior irgendwie und deswegen lass mal sein und gibt ihm quasi einen Korb. Ich finde das schön, dass sie ihm das... Ich glaube, die Kommentatoren
1: machen sich auch darüber lustig, über das Trope, dass die Frauen immer sehr, sehr offene Absagen an die Kerle irgendwie bringen. <lacht> äh, keine Ahnung. Ähm, ja. ja, aber das hinterlässt Soldberg in einer hübschen Sonnenuntergangseinstellung ziemlich zerstört zurück. Und äh, man ist jetzt zurück im ähm, Planet Express Schiff, äh, in dem die offensichtlich Nächtigen auf der Insel, äh, ja. auf dem Planeten, Entschuldigung, es ist ja keine Insel, ich bin auch bei Urlaub. Ja, ähm, oder?
0: Sieht halt auch so ein bisschen inselhaft aus, das Ganze. Ja, ja,
1: genau. Und äh, er ist da ziemlich niedergeschmettert, äh, demonstriert Lila so ein bisschen, dass, dass, er, dass er ja gar nicht so stark stinkt wie alle anderen und drückt sie herzlich an seine, seine Stinkdrüse äh, und sie ist nicht begeistert davon. Und dann fängt ein lustiges weiteres Movie- und, und TV-Series-Trope an, nämlich Fry, der als wahrscheinlich der Dating-unerfolgreichste und unerfahrenste der bisherigen Episoden und Darstellungen anfängt Dating-Hinweise zu geben.
0: Ja, er verhält sich auch total so, als hätte er das schon 50.000 Mal gemacht, wie diese Dating-Gurus, die irgendwie im, im, auf YouTube oder im Internet damit Geld verdienen, dass sie den Leuten zeigen, wie man denn Frauen auf jeden Fall rumkriegt, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber auf jeden Fall wird hier der Grundstein dafür gelegt, dass Fry jetzt quasi der Love-Guru für Seutberg wird. Denn er versucht da bei Lila was, sagt ja auch, ja, guck mir in die Augen und die, ich weiß gar nicht, was er konkret sagt, aber auf jeden Fall ist seine Kernbotschaft, naja, du musst einfach nur ein bisschen lügen und die davor gaukeln, dass du irgendwie Interesse hast und Liebe verspürst. Und dann sagt Soldberg auch, oh, dieses, dieses Konzept Liebe, das äh, finde ich spannend. Du musst mir unbedingt beibringen, wie man das vorgaukeln kann. Ja, stimmt. Es geht, es geht ja tatsächlich hier äh, in, der, in der Anleitung und das, was, was
1: äh, Soltberg an Absicht hat, eigentlich auch gar nicht um Liebe oder längerfristige Partnerschaften, sondern einfach nur, er
0: will einfach am nächsten Tag ficken. Ja, und das ist auch etwas, was ja Soldberg auch selber sagt, dass er es gar nicht so sehr um Liebe geht, weil es wird, glaube ich, im Rest der Episode. Auch nicht. Genau, Im Rest der Episode gesagt, dass er gar nicht weiß, was das so richtig ist, weil er ist ja dann später überrascht. Er hat einfach nur diesen Urinstinkt, ich möchte mich jetzt paaren, so wie das halt standardmäßig irgendwelche Tiere auch haben. Wir stellen nachher
1: fest, warum das tatsächlich sogar Sinn macht, dass er davon keine Ahnung hat bisher. Ja, Aber ähm, das weiß er lustigerweise selber ja noch nicht. Richtig. Aber wir greifen vor. Ähm, kleiner Einwurf, an dieser Stelle wird jetzt das erste Mal auch äh, ein, ein offensichtlich von Lila sehr hochgehaltener Ex-Freund, nämlich Sean, erwähnt, weil äh, Fry nämlich versucht, seine Seduction Arts an ihr zu testen und erzählt dir halt ein bisschen was und schaut dir in die Augen und, und äh, du bist total toll und hast hübsche Augen. Ich weiß gar nicht genau, was er sagt. Und ähm, dann stellt Lila fest, dass das jeder ihrer bisherigen Dates oder Ex-Freunde
0: gesagt hat und
1: selbst Sean hat das
0: gesagt und ja, rennt heulend sie raus. Genau, so rennt sie raus. Ähm, was aber natürlich dazu führt, ist, dass Fry und Soldberg sich da ungestört über das Lehrer-Schüler-Verhältnis unterhalten können, was wiederum dazu führt, dass Soldberg irgendwann, nachdem er im Bootcamp bei Fry war... Ja, das ist wirklich
1: so ein Klassenraum mit so einer absurd grünen fliegenden Tafel. Ja. Mich hat
0: das sehr an Haus des Geldes erinnert, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber nee, da gibt auch so Szenen, wo der Professor dort von, mit seinen ganzen Bankräubern in so einem Klassenraum sitzt und an so einer Tafel und die ganzen Pläne durchgeht. <lacht> nee, die Serie habe ich tatsächlich nicht gesehen, da sollte ich mir vielleicht mal reinziehen. ist ganz okay, würde ich sagen. Ja. Und naja, das Ganze führt dazu, ja. dass Fry, der Larvenmeister, wie er selber sagt, dann ähm, Soldberg dazu bringt, dass er so einen ja, kleinen Tintenfisch an Ednas Fenster wirft und also
1: quasi das, 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 das äh, Teenager-Movie-Äquivalent äh, zu einem kleinen Steinchen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, um genau. der, die Liebende heimlich über das Balkonfenster zu
0: bezirzen, weil man halt die Eltern nicht wach machen darf. Und dann beginnt ein Dialog, wo Fry unter einem Stein sitzt und Soldberg immer quasi sagt, was er Edna, die jetzt aus dem ähm, Fenster lugt, sagen soll, weil Fryer ja der Lovemeister ist und er da der Soldberg eben Anleitung für braucht.
1: Ja und das ist unsere weitere Hommage, diese Szene an einen anderen äh, einen Film, beziehungsweise ich glaube ein französisches Theaterstück ist es sogar, nämlich äh, Cyrano de Bergerac, ich spreche das mit Sicherheit vollkommen falsch und unfassbar deutsch aus. Ähm, oh. Das ist relativ alt, das ist von 8, 1800 und, äh, aber da gibt es eine ähnliche Szene offensichtlich, wo jemand aus den Büschen heraus einem äh, unglücklichen Verliebten versucht zu diktieren, was er seiner Liebsten am Fenster zuflüstern soll. Und äh, ja, sehr schön. Also es, es klappt irgendwie so. Sie ja. begeistert ihn halt dafür und äh, er, er begeistert sie für sich so ein bisschen zumindest. Und ähm,
0: es führt zumindest dazu, dass die beiden auf ein Date ins... Äh, Restaurant gehen. Ich muss jetzt hier mal noch eine Lanze brechen, beziehungsweise eine Lanze. Ja, wie ist das Gegenteil? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist äh, das Frauenbild, passiert vom Herz stoßen. Keine Ahnung. Ja, ich muss, ich muss, den Autoren eine Lanze ins in ihr nicht feministisches Herz stoßen, denn ich finde die Darstellung der Edna hier ein bisschen problematisch, ähm, denn es wird ja quasi gesagt, naja, Hört er zu? Ich meine, es ist eine Comedy-Serie, keine Frage. Aber es ist eine Comedy-Serie von Ende der 90er. Ja, ja, aber, ja trotzdem. Aber Kontext ist richtig, wichtig. Richtig, richtig, aber gleichwohl. Man muss es ja auch heute mal bewerten. Ähm, Edna wird hier als jemand dargestellt, der quasi labert, labert, labert. Und der Mann muss sagen, aha, 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 dann ist alles super. Also so eine ja, patriarchalisch, Mann, äh, patriarchalische Geschichte, ja. die irgendwie eigentlich auch damals schon überhaupt nicht stattgefunden hat. Und Edna erzählt mhm. ja auch wirklich Quatsch. Also die, die ja, ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt und dann habe ich ein äh, Telefonat geführt und dann bin ich einmal um den Block gelaufen. Und es wird ja so dargestellt, als wenn sie einfach nur noch nie gesehen oder gehört hätte, dass irgendjemand ihr irgendwie zugehört hätte und dass jetzt plötzlich hm. was ganz Neues ist. Das, das finde ich etwas problematisch hier an dieser Stelle tatsächlich. Ja, das ist halt, das
1: ist halt so die, die total chauvinistische Vorstellung von einer Frau, die halt das hübsche Dummchen in der Ecke ist, das repräsentativ hübsch ist, aber ansonsten halt nur Unsinn zu erzählen hat und wofür der Mann sich halt eigentlich auch gar nicht interessiert. Das ist schon ziemlich rückständig. Ich glaube, dass du hast recht, das ist auch für Ende der 90er Jahre rückständig, und natürlich sollte man das im Licht der heutigen Gesellschaft auch bewerten und in, ja, im Kontext der heutigen Gesellschaft bewerten und das ist halt Unsinn. Das würde, ja. also das würde ohne ein gewaltiges Augenzwinkern dabei heute hoffentlich niemand mehr machen. Ich meine, es das zwinkert schon ordentlich mit
0: den Augen, was sie da tun. Eben, aber, es ist eine Comedy-Serie, ja. das darf man halt nicht vergessen. Natürlich kann man immer die, den, die Karte ziehen, dass man sagt, naja, wir haben das hier absichtlich überspitzt, aber ich fand trotzdem, dass man da so ein, zwei Worte mal verlieren muss, weil es eben hier doch schon sehr, sehr, sehr auffällig ist, in welche Richtung sie das spielen. Ja, auch, das Soldberg noch sagt, so zu, zu Fry so völlig hilflos
1: sagt, so guck dir das an, die hält die Klappe nicht, die hört einfach nicht auf ja, zu reden, eben. Ähm, ist schon sehr, sehr, sehr klischeehaft. Man könnte aber halt auch andersrum ein kleines bisschen äh, argumentieren. Ähm, naja, das mit der, Soltberg sagt ja, er hat von Liebe einfach keine Ahnung und das scheint halt, das scheint halt in seiner ähm, Kultur auf seinem Heimatplaneten auch nicht so das Ding zu sein. Also man trifft sich halt an diesem festen Ritualtag einfach dazu, sich zu umgarnen und dann anschließend zu vögeln. Und das war's dann halt. So wird das zumindest bis jetzt dargestellt und zu dem Thema passt es ja vielleicht sogar, dass sie mit der Situation, dass ein Mann ihr ehrliche Avancen macht, außer Paarungsritual, völlig überfordert ist.
0: Ist richtig, auf der anderen Seite ist ja natürlich auch noch Fry da, der quasi diese Situation so vorhergesehen hat, wenn man ihm glauben mag. Und der quasi auch immer sagt, ja, ja so läuft das und so ist es halt. Und der überführt das ja wieder so ein bisschen auf die menschliche Ebene. Ne? Ja, also so absurd diese ganze Szenerie auch ist, für die Zielsetzung die Soldback hat, ist das, was Fry tut, offensichtlich halbwegs förderlich. Ja, sie landen mhm. jedenfalls aufgrund dessen zusammen mit Bender und Lila, also die ganze Truppe quasi, und mit Edna natürlich auch, in so einer Bar. Ja, es ist quasi so ein Doppeldate
1: plus Bender, wenn man das jetzt mal so sieht.
0: Ja, ich glaube nicht, ja. dass Lila das so sieht.
1: Nein, 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 aber na, man könnte das äh, so lesen. Sie sind nämlich jetzt in der Bar dem Red Primate. Ja. Was äh, auch Lobster, ja. natürlich eine Referenz auf den Red Lobster ist. Ja. Nur, dass das jetzt halt offensichtlich das für nicht fischartig liebende
0: ähm, Bäuche das Restaurant ist hier vor Ort. Der ja, Bender erzählt irgendeine so Geschichte, das, das Ende der Geschichte quasi. Und äh, dann gibt quasi Fry dem Soldberg das Signal, gibt mal einen Toast aus und schiebt ihm so einen Zettel rüber. Ähm. ja offensichtlich, er offensichtlich die offensichtlich falsche die, Seite.
1: Die, er offensichtlich eine Karte aus der Garderobe, die Fry noch unter dem Tisch beschriftet hat und er liest natürlich das Code Number 84 mit vor.
0: Genau. Ja. Und ja, er möchte natürlich jetzt einen, also er, er kriegt jetzt einen Toast auf Edna diktiert. Und den muss man jetzt mal kurz re referenzieren. Ja. Er sagt nämlich quasi von, von allen furchtbaren Crab-Monstern auf diesem Planeten bist du die heißeste. Ich glaube richtig wäre sogar abstoßenden, von all den, den abstoßenden äh, äh, Crab bist du die Monstrositäten ja, ja. bist du die heißeste, was natürlich irgendwie witzig ist, aber irgendwie auch absurd ist und äh, kommt auch nicht so gut an, sage ich mal, außer bei Fry, der quasi sagt, oh, das ist das Schönste, was ich je gehört habe. Ja, ich, mu ich muss mir meine, meine Mundflappen äh, 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 äh,
1: pudern gehen und, und rennt halt weg. Ja, die Edna, ja. nicht Fry. Die, ja. ja, die Edna, nicht Fry möchte sich seine Mundflappen
0: nicht pudern. Wer äh, weiß. Eine komische Analogie. Ja, sie lieb. macht den Move, den jede Frau in jedem Film macht. Oh, ich muss mich mal frisch machen gehen. Sind wir auch wieder bei sehr, sehr klischeehaften Dingen? Ja, und Dingen. Ähm, Lila macht den Move dann auch, weil sie und natürlich, geht natürlich eine mit will Frauen. Weil für Frauen gehen immer zu zweit
1: aufs Klo, bla, 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 bla. Genau. Ähm, aber die beiden beraten sich dann natürlich, also sowohl äh, ähm, Fry und Soldberg, als auch äh, Lila und Edna. Genau. Wo gehen wir zuerst hin?
0: Äh, ich glaube, die Fry und soldberg diskussion ist gar nicht so spannend. Ja, ähm. geht, weil da sagt ähm, Soldberg das erste Mal, dass er jetzt sowas empfindet wie Liebe beziehungsweise wie, wie heißt also dieses Wort, was ist das für eine komische Emotion, die jetzt nicht nur mich meine Eier legen lassen will, sondern dass ich die auch gut finde. Und Fry sagt nur, ja, weiß ich auch nicht, ist irgendein so ein komischer Ellenkram. <lacht> dann, dann haben wir den Part voll abgehandelt, was? Haben wir ja, mhm. ähm, aber ich fand es schon relevant, das mal zu sagen, weil hier ist die Stelle, wo das Ganze umschwenkt für Soldberg von, ich möchte Maten mhm. zu, ich finde sie dann doch ähm, auch romantisch interessant. Na, ja, Stimmt. Ja, und jetzt äh, spulen wir vor zu den Mädels auf der
1: Toilette und Edna pudert sich tatsächlich, also es ist nicht nur ein, ein komplett reiner Vorwand gewesen, sondern tut zumindest das, was sie angekündigt hat, auch wirklich. Und ähm, Lila macht eigentlich echt nette Werbung für Seutberg, also sie sie spricht da mehr oder weniger für ihn und versucht ihn halt irgendwie ähm, gut zu machen und herauszustellen als doch einen ordentlichen Typen und deshalb ein Doktor und äh, und so weiter und so fort. Ich kann sehr,
0: ich muss auch sagen, also Doktoren sind ähm, super, muss ich auch wirklich sagen. Ja, ja, Herr Doktor, ah. am Arsch. <lacht> ähm. Sie meint natürlich Medical Doctor an der Stelle wahrscheinlich. Ja, muss um, ich auch sagen, sind super, ist meine Frau. Egal, was du sagst, ich habe hier was dazu zu sagen. Doch, doch, geh, geh doch, geh, geh weg, geh kacken. Ja,
1: ähm, ja aber Lila macht einen entscheidenden Fehler bei der ganzen äh, Scheißerei. Ja. Und äh, erwähnt nämlich, dass äh, Soldberg eigentlich ein ganz lieber Kerl ist, auch wenn das, was er bis jetzt gesagt hat, alles von Frey diktiert wurde, wo ich mir dann so denke, so ungeschickt auf, auf zwischenmenschlicher Ebene ist Lila eigentlich nicht. Also man kriegt am Anfang den Eindruck, sie möchte eigentlich pro Soldberg reden und ein bisschen Werbung für ihn machen, damit der Arme endlich sein Glück findet. Aber sie platziert dann so zielgerichtet die Aussage darüber, dass das die ganze Zeit eigentlich war,
0: was Soldberg von sich gegeben hat, dass ich das nicht so richtig glauben kann. Nee, es ist hier plotgetrieben, weil sie muss es jetzt irgendwie wissen, die Edna, damit wir dann den Rest bekommen von der Folge. Und man hat sich jetzt natürlich wahrscheinlich gefragt, na, wie kriegen wir das hin? Und da muss jetzt eben Nila der Stichwortgeber sein.
1: Ja, genau. Und Edna ist halt dann eigentlich total angetan, dass diese wunderbaren Worte, die diese tollen Gefühle in ihr ausgelöst haben, äh, aus dem Blasloch dieses äh, absurden äh, Wesens kommen. Ist, glaube ich, so grob der übersetzte Vortrag. Ja. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung das hingebracht hat. Aber... Ja, äh, allen Werbens von Lila zum Trotze, bei Edna ist, glaube ich, die Entscheidung und der Stein gefallen. Und wir sehen auch in der nächsten Szene, wie äh, Edna offensichtlich dann äh, Fry eine Nachricht hat zukommen lassen äh, mit so, hey Fry, lass uns mal über Soldberg quatschen, gezeichnet Edna, nicht etwa notiert auf einem, keine Ahnung, äh, Blog. Block oder einer Serviette oder sowas, ja. wie man das erwarten würde, sondern einfach auf einen Fisch geschrieben, <lacht> der dann lustig flabbernd in einen anlegenden Teich in der dem der Apartment mitten der mitten im Gebäude ist. ist. Aber hey, es ist ein, es ist ein, ein Krustentierplanet, da passiert sowas. Und ähm, ja, Fry betritt jetzt das Apartment von Edna offensichtlich. Mutmaßlich glaubt er, um über Soldberg zu reden. Man weiß eigentlich nicht so genau, was er davon glaubt. Ähm, das ist Oh, so ja, ich glaube, Fast Fry
0: glaubt schon, weil erstens ist Fry nicht so helle und zweitens ist es ja jetzt auch nicht völlig absurd, weil er ist ja quasi als der, der Freund von Soldberg mitgekommen.
1: Ja, und das ist jetzt der Part, wo ich, den ich vorhin erwähnt habe. Dieses Apartment sieht nämlich jetzt wirklich aus wie ein schlecht gestaltetes Aquarium ohne Wasser. Das stimmt, ja. ja? Das, das war. Ähm, man sieht aber schon so ein bisschen, wo die Reise hier hinführt. Es sind Kerzen aufgehangen. Es ist lustigerweise so eine, so eine Truhe, die man eigentlich aus Aquarien kennt, wo so Blubberblasen rauskommen und die sich mit den Blubberblasen immer öffnet und schließt. Ja. Steht hier so lieblos in der Ecke herum stimmt. und öffnet und schließt sich die ganze Zeit, ohne dass sonst was passiert. stimmt. Ähm, stehen noch so ein paar andere Muscheldevotionalien hier
0: in der Gegend herum. Und da sind vor und allen Dingen so Pflanzen, die aussehen, als würden sie sich so im Wasser bewegen, aber in der Bewegung eingefroren sind. Das ja, genau. genau. Deswegen
1: Aquarium. Ja, völlig und richtig. Und ja, dann geht der Vorhang zum, ich vermute, Schlafzimmer auf und äh, Edna tritt herein in einem äh, sehr, äh, einer doch sehr hübschen Corsage und einem Negligé. Ja. Und äh, ja, also äh, offensichtlich das mit dem Liebe oder sexuelles Interesse zünden hat, funktioniert aber nicht für Soldberg, sondern für Fry. Und der ist da nicht so angetan von, weil er steht jetzt nicht so sehr auf diese dekapodien frau Er äh, ist da eigentlich sogar ziemlich überfordert, weil sie doch sehr, sehr offensiv auf einmal ist. Ähm, und äh, sie jagt ihn dann durch das Apartment äh, geradezu. Also kann man nicht anders sagen. Und äh, es, es kommt fast eine Art Vergewaltigung zugute, möchte ich sagen. Ja, weil sie stimmt. stürzt sich quasi auf ihn und pinnt ihn äh, runter und ähm, möchte ihn dann mit, äh, eigentlich küssen, aber das endet halt eher in so einer Facehugger-Szene mit ihren ihren, äh, ähm, wie haben es gerade genannt? Gesichts Gesichtstentakel, ja, wir haben gerade einen anderen Namen dafür gehabt, also ich,
0: aber egal. Ich finde übrigens gut, am Anfang des Ganzen sagt sie, hey Fry, Lust auf Surf and Turf, und äh, <lacht> ja. als jemand, der Surf und Turf auch gerne isst, kann, ist das eine lustige Anspielung tatsächlich, finde ich. Also äh, Surf und Turf, Fisch und Fleisch zusammen auf dem Teller und das aha, möchte sie ja hier auch. Aha. Ne? If you know what I mean. Ja. <lacht> Knick, knack. Na, ja, dann haben wir natürlich das, was immer passieren muss in solchen Filmen, während ihre Mundtentakel fest um Freys Kopf geschnürt sind, kommt Soldberg in eine Tür, öffnet die Tür, die natürlich nicht verschlossen ist, hat irgendwie Blumen Der und Wein in dabei sieht ähm, aus wie so ein Gigolo mit so einem komischen Hut und einem hellen Anzug und Sandalen. Und dann sieht er natürlich... Ja, Champagnerblumen Blumen, das ganze Programm. ...sieht er, wie Fry und Edna eng verschlungen auf dem Sofa liegen und dann entfährt es ihm natürlich ein, ein Schrei sondergleichen.
1: Ja, und äh, natürlich hat Kai Fry keine Möglichkeit mehr, die Situation gerade zu stellen, auch wenn er sich bis vorhin noch, also bis gerade eigentlich die ganze Zeit vehement dagegen wehrt. Aber es klappt halt nicht so recht. Und äh, Soltberg ist sehr überzeugt von dem, was er da gerade sieht. Äh, also nicht, aber er ist überzeugt zu wissen, was da gerade passiert und fordert Fry heraus zum vorhin schon mal irgendwann erwähnten Klawploch.
0: Ja, die Flosse am Kopf geht wieder hoch oder ja. die Finne am Kopf geht wieder hoch und äh, dann gibt es so eine Szene naja, ähm, ich fordere dich heraus. Dö, dö, dö. Und dann sagt er was heißt das überhaupt? Ein Kampf auf Leben und Tod. Dö, dö. Ja, und dann ja, das ja, Letzte. Ja, und wenn du überlebst, dann machen wir Liebe Fry, sagt Edna. Und dann kommt das Letzte. Dö, dö, dö. Und man sieht nur noch, wie Fry da sitzt und nur noch schreien möchte. Er,
1: er schreit auch. Dass ich glaube, ich glaube, genau diese Schrei-Szene von Fry ist auch ein Meme. Ich ja, bin mir das relativ sicher. Es gibt auch
0: noch eine andere Szene von Soldberg, die auch zum Meme wurde in dieser Episode. Ich weiß nicht, ob sie schon da war. Why Not Soldberg? Das ist auch so ein hm. Bild. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder schon war. Ja, aber das Why Not Soldberg? Googelt das mal, da finden ihr eine Menge. Ja,
1: aber gut. Ähm die Würfe sind gefallen, die Entscheidungen sind getroffen,
0: Fry muss zum plach Und jetzt kommt quasi das, was auch eins zu eins mehr oder weniger bei Amok Time bei Star Trek passiert ist. Nur damals ist es nicht zwischen Soldberg und Fry logischerweise passiert, sondern zwischen Kirk und Spock. Die beiden damals wurden nämlich aufgrund der, ja sagen wir mal, ja wie nennt man das, Ränkespiele auf Vulkan dazu äh, prädestiniert, gegeneinander zu kämpfen. Und das müssen Fry and Soldberg jetzt auch machen. Also die Freunde müssen um, in einem Todeskampf um eine Frau ringen. Und genauso wie damals bei Star Trek, weiß man jetzt hier bei Futurama auch noch nicht, na wie wird das denn jetzt wohl aufgelöst werden? Und sie werden jetzt vor den Hohepriester der Decapodians gebracht. Und der sagt ihnen, naja, so ist das hier bei uns. Das Lore sieht das vor, dass ihr das jetzt macht... Und ähm, ist auch völlig egal, dass Fry sie eigentlich gar nicht will, denn wenn einmal das claw Block ausgerufen wurde, dann muss es wohl mal gemacht werden jetzt. Es ist Tradition, auch wenn die Tradition erst
1: 18 Jahre alt ist, aber es ist Tradition. Zugehendermaßen, wenn was jedes Jahr passiert und es seit 18 Jahren schon passiert, dann kann man davon Tradition reden, das ist okay. Ja. Ähm, der, der Emperor, Hohe Priester, wie auch immer er jetzt konkret heißt, hier hat im Übrigen eine Synchronstimme, die versucht, die Originalstimme von seiner Entsprechung aus der Star Star Trek-Episode nachzuahmen. Der klingt tatsächlich offensichtlich so wie der ja, ja. Vulkanier-Hohepriester, genau. genau. der ebenso genau
0: dieses Urteil verkündet. Und, Wobei naja. ich gar nicht so sicher bin, war das, ich glaube, das war eine Frau im Amok-Time, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Ja, der hat auch so eine etwas high-pitch, also so eine so hoch, hohe Stimme, ja. The claw must not. Ich, be ich glaube, es war eine Frau damals bei
0: Star ja. Trek. Naja.
1: Kann gut sein. Aber ja, wir gehen jetzt äh, in die spartacus inspirierte Arena, um ja vor einem tobenden Publikum äh, den Kampf auszufechten. Äh, der Imperator, den, nennen wir ihn Imperator. Er war der Hohepriester, so, der Imperator, der Hohepriester, Imperator. Der Hohe Priester, Chef, Imperator was, was ist da schon auch, der Unterschied? Das ist immer dieselbe
0: Person. Ähm. Ja, ja,
1: ja. Der setzt immer nur einen anderen Hut auf und dreht sich einmal ja, auf dem Stuhl um und dann ist er der Hohepriester und der am Imperator. The ja. <lacht> ja ähm, wo wir gerade hier schön in der Einstellung wie wie Seidberg mit stolz geschwellter Brust und Klaue ähm, in dem äh, Tor die Arena betritt äh, sehen. Die tolle Finne auf seinem Kopf, die wird im Übrigen nie wieder vorkommen. Das ist die einzige Episode, wo er das hat und wo das äh, ähm, zum, zum Tragen kommt. Ähm, so erwähnen auch die Kommentatoren hier an dieser Stelle. Man kann natürlich mutmaßen, dass das vielleicht die einzige Episode ist, die
0: zu einem Zeitpunkt spielt, wo Seidberg in äh, Paarungsstimmung äh, ist, zur Paarungszeit. Ja, eigentlich, das finden wir ja später noch raus, ist es ja auch ein Prozess, der am Ende dazu führt, dass man es beim zweiten Mal nicht mehr braucht. Aber genau, wir,
1: wir können es jetzt auch auflösen, das ist nicht so überraschend, wir spoilern ja ständig. Ja, das ähm, die werden am Ende feststellen, man stirbt halt, wenn dieses Ritual vonstatten gezogen wird. Also man man also Das Mating-Ritual. Ja, genau, das Klopp, Paarungsritual. Ja. Die haben quasi heißen Sex am Strand oder unter Wasser beziehungsweise und äh, die krepieren dabei alle. Glücklich, aber sind alle tot. Ja. Und. Ähm, Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, wer hier krepieren wird, Fry oder Soldberg. Ganz kurz noch: mhm. Das würde meinen, dass das unterstützt natürlich auch das Narrativ, dass Soldberg das Konzept Liebe gar nicht kennt und dass Edna eventuell mit seinen doch sehr romantisch inspirierten Avancen, die durch Fry diktiert worden sind, am Anfang völlig überfordert ist. Weil, naja, gut, du fegst halt einmal in deinem Leben und du bist halt tot.
0: Ja, ja, das ist zweifelsohne so. Also, natürlich kennen die das Konzept überhaupt nicht. Ähm. Und deswegen ist äh, Soldberg jetzt wahrscheinlich umso mehr in seinem Wahn gefangen und der ist ja jetzt auch tatsächlich der voll auf 180. Ist, der ist ganz schön drauf, also der hat der, hat, der hat Bock Blut zu vergießen. Ja, Ja und dann sind die beiden da in der Arena und Lila versucht nochmal den Imperator dazu zu bringen, dass das halt irgendwie nicht so eine gute Idee ist, aber er sagt ganz ehrlich, Puh, wir machen das jetzt so und du kannst mich mal And one of your friends must die. Ja, und äh, Bender nutzt die Gunst der
1: Stunde natürlich in seiner altbekannten, beliebten Art und nimmt Wetten ja. an 9 zu 2 für Seutberg und nennt ihn an diesem Zuge tatsächlich The Great Red Hope. Und ja, ja. Äh, das ist auch eine Referenz auf nämlich einen Boxkampf aus dem Jahr 1910 in der Schwergewichtsklasse äh, zwischen einem gerade nicht, mir nicht namentlich näher bekannten, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, äh, weißen Boxer und dem, einem, ich glaube, dem ersten Schwergewichtsboxer, der es äh, zu, zu höheren Rängen gebracht hat in der damaligen Gesellschaft, Jack Johnson. Äh, und sein, sein weißer Gegenpart wurde als The Great White Hope bezeichnet. Und dieser Kampf ist sehr von rassistischen Interessen Ach, geprägt so. gewesen damals. Es ist ein schwieriges Thema, deswegen bin ich überrascht, dass sie darauf hier anspielen. Stimmt, ja. Ähm, vielleicht ist auch meine Quelle falsch und das spielt auf etwas anderes an, was ein bisschen weniger beladen ist. Aber ähm, das aber ist macht so. ja Sinn, also hm? hört hier erstmal plausibel an, zumal wir ja jetzt hier auch einen... Wir einen haben Kampf tatsächlich haben. Ja einen Kampf Rasse gegen Rasse, das macht hier ja tatsächlich Sinn. Bei Menschen macht das überhaupt keinen Sinn, aber ähm, Soldberg ist nicht diskutabel, eine andere... Rasse
0: von Lebewesen. Herr Soltberg möchte dann auch bei den Wetten von Bender mitmachen und fragt Fry nochmal, hey Fry, es ist schon ein bisschen her, seit ich auf der Medizinschule war, wenn ich dich disembowel, ist das dann tödlich oder nicht? Und also wenn, er, ich dir, wenn ich dir den Magen ja, aufschlitze ja, genau. quasi.
1: Gibt es ein einfaches deutsches Wort für disemboweling, also dir quasi den Magen aufschneiden, oh. eine Ent? Entmagung? Nein, das macht End keinen Sinn. Entmagung, let me google let me äh, es. Google. Die Eingeweide gucken. rausreißen, vielleicht, aber das passt auch nicht ganz. Ausweiden. Au ah, danke, ja, na. Hab
0: danke. Ich mir jetzt aber auch Obvious. bei Google erschlichen. Also.
1: Ausweiden natürlich, ja, also äh, äh, er muss sich nochmal informieren darüber, ob Ausweiden jetzt wirklich tödlich ist oder nicht. Und Fry informiert ihn dann netterweise darüber, dass das tödlich ist. Dann wettet es er auf sich äh. auch nochmal
0: schnell. Der ja Sollberg. und
1: wettet dann äh, nochmal äh, auf sich, weil er jetzt kapiert hat, dass er eigentlich mit seinen Klauen die wesentlich besseren Chancen hat und ähm, ja dann erzählt Edna nochmal ihr Geschichtchen, was sie <lacht> vorhin schon mal am Balkon zum Besten gegeben hat, weil der, der Emperor, äh, sie fragt, ob sie, weil sie ja quasi das Objekt des Streites und das Objekt der Begierde ist in diesem Punkt Ähm, ja, sagt ihr nochmal, ob sie was zu sagen hat und dann gibt sie die Story nochmal zum Besten, die sie heute Mittag schon mal die erzählt hat. Die identische Story, die sie äh, so letzten Abend. schon mal erzählt hat. Ja, ja,
0: genau. Äh ja, ein wieder, ein wieder mal eine Referenz darauf, dass halt irgendwie das Vibesbild nur schnattert. Ja, wunderbar. Schönen Gruß an die 90er,
1: die haben angerufen.
0: Ähm. Ja, das, und das find ich dann finde ich schön, es wird, dann werden Waffen verteilt und der, der als erster die Waffe auswählen darf, ist der, der das Tier erraten hat, was sich der Emperor ausgedacht hat. Hey, das, was wir aber nicht zu Gesicht
1: bekommen, also diese, Disko, diese Szene, wo das ausgewählt wird und die beiden raten müssen, sehen wir ja nicht, aber offensichtlich nee, hat Fry <lacht> richtig geraten und er bekommt jetzt drei Waffen Ja und da haben wir die
0: nächste, den nächsten Rückgriff auf die Star Trek Episode, denn Natürlich, die erste Waffe los. Ist, ist die vulkanische Lirpa, das ist dieses American Gladiators Ding, was so ein bisschen aussieht wie eine Schaufel. Kennt ihr bestimmt alle. Ja, es ist so eine Mischung, auf einer Sicht, aus einer also es sieht aus wie eine Schaufel,
1: die aber scharfe Kanten wie eine Sichel hat. Und, genau. ne? ja, und damit
0: ja. kämpfen Spock und Kirk halt auch in der Original-Episode, aber Fry möchte lieber den riesigen Nussknacker nehmen. Was bei einem Krustentier ja irgendwie taktisch auch Sinn macht, ja. aber, jetzt
1: darf ich es äh, äh, dir unter die Nase reiben, du hast etwas verpasst, die zweite Waffe in dieser Auswahl ist nämlich auch original die zweite Waffe, die in der Star Trek Episode Aha. zur Verfügung steht, ja, die nicht gewählt sein. wird.
0: Das kann sein, ja. ja. Aber der Nussknacker war bestimmt es nicht dabei. So ist
1: so eine, so, eine, so eine Bola irgendwie. Das ist, sieht aus wie so ein weißer Schal mit, mit zwei Morgensternen am er Ende Das sieht jeweils. aus wie
0: etwas, mit dem überhaupt niemand wirklich kämpfen könnte, muss ich nee. sagen. Nee.
1: Es sieht aus wie etwas, das in einem Martial-Arts-Film mit Sicherheit irgendwie mit so einem breitschultrigen, äh, grobschlächtigen äh, Söldner ähm, gut verbandelt werden könnte und da effektvoll eingesetzt werden kann, aber in der Realität kann da glaube ich niemand mit. Kämpfen ohne sich selber, komplett ja, zu zerstückeln. Das
0: ist so ein bisschen wie dieses, dieser Flegel, den der Hexenkönig bei Herr der Ringe hat. Und der auch unglaublich riesig und mit einem riesigen Radius ist, aber mit dem eigentlich kein normaler Mensch in irgendeiner Art und Weise sinnvoll kämpfen kann. Ja, naja. Und
1: ja, wie gerade schon gesagt, Fry nimmt den Nussknacker und legt da am Anfang eigentlich eine relativ passable Performance sind, also nimmt das wie so ein einzelnes Nunchak und schwingt das irgendwie wild um sich herum und verletzt sich dabei Also überraschenderweise nur am Ende der Szenerie, das, das ist, finde ich noch interessant, weil am Anfang kriegt er das eigentlich ziemlich elegant hin ähm, ja, und das dann stimmt. wird zum Start dieses Rituals die Nationalhymne gespielt, was haben wir denn da?
0: Ja, auch wieder ein Rückgriff auf Star Trek, nämlich auf diese sehr ikonische Musik. Da haben sie nämlich das Originalstück genommen, was damals von George Friend für Amok Time komponiert wurde für den Original Television Soundtrack Star Trek Volume 2. Das kennen ihr alle, das geht nämlich so... Das habt ihr alle schon mal eben gehört, weil es schon in tausend anderen Serien auch schon referenziert wurde. Und ich finde das schön, dass sie das hier so als National Anthem nehmen, dass auch von so einer Oma auf so einer Hammond-Orgel quasi gespielt wird. <lacht> ähm, und dann kommt ja so ein Sound, der da niemals rauskommen könnte aus dieser Orgel. Ja. Und dann geht der Kampf auf Leben und Tod los. Und Soldberg hat sich als Waffen seine eigenen Scheren ausgesucht. Ja,
1: mit denen ja, er auch relativ geschickt ist, aber gut, die sind jetzt halt sein Leben lang schon äh, angewachsen. Dann kommt jetzt auch die gerade von mir beschriebene Szene, wie, wie Fry diesen überriesengroßen Nussknacker in der Gegend herumschwingt und damit eigentlich gar nicht so schlecht performt. Ähm, Soldberg kontert, indem er elegant mit seiner rechten Klaue ein großes Z wie Zorro an den ja. Soldberg äh, in sein T-Shirt äh, ritzt und dann nach
0: Doktor oben drüber schreibt. Ja und Bender möchte natürlich seine Wettquote erfüllen und versucht die ganze Zeit Fry mit seinem Körper zu blenden, der natürlich shiny ist. Wir wissen ja, ja shiny ne, Metal S und so. Ja,
1: mit seiner shiny Metal Wrist. Ja? Ja, und er Tat. versucht tatsächlich noch aus den Zuschauerrenken heraus, ihn davon zu überreden, doch vielleicht so ein bisschen irgendwie spätestens in der neunten Runde zu sterben. Ähm, weil er darauf gewettet hätte und, naja, aber der Kampf geht jetzt noch eine ganze Weile weiter, die Menge johlt wie verrückt und, äh, Lila feuert ihn mit dem Besten an, was sie zustande bringen kann, nämlich, go Fry, sterbe in Würde. Ja, das wir sehen ja auch tatsächlich das erste Mal gut.
0: so richtig, dass Soldbergs Füße auch Clown sind, die hat man Ja, er zieht seine Schuhe aus genau. und rennt
1: quasi auch im Handstand hinter Fry her, das scheint also beliebig austauschbar zu sein und, äh, in äh, einem, ja dann natürlich noch passenden äh, äh, Moment, äh, wo der, der Kampf seinen Höhepunkt erreicht und äh, einer der beiden oder vielleicht sogar beide gleich sterben werden, dreht sich Edna äh, entgeistert um uns und so, oh nein, ich kann bei sowas nicht zuschauen. Ja, ähm, Ende im Gelände ist
0: am Ende das ähm, nämlich, Und davon lässt sich Soldberg dann nämlich ablenken. Genau, dass Soldberg davon abgelenkt wird und Fry ihm den Nussknacker um den Hals legen kann und langsam zudrückt, er dann entgegen der Menge, die alle den Tod fordern, sagt, naja gut, ich äh, lasse meinen Freund jetzt leben und wende mich in einer Pep-Talk an das gesamte Volk. Und dann hat er so eine schöne, schöne Rede vorbereitet, wo er quasi sagt, Leute, ich eure blöden Traditionen, die will ich mal gar nicht bewerten und euer dummes Volk auch nicht, aber ähm, <lacht> so schön, ja. hier äh, die Liebe muss regieren und ich mache doch nicht meinen
1: Freund hier alle. Ja, und Soldberg ergreift die Gunst der Stunde und schneidet ihm mit der Klaue den Arm ab. Ja, und das ist, fand ich schon recht heftig für Futurama, muss ich sagen. Ey, es ist, es, es ist eine, eine relativ heftige Episode. Also, da, da hat man offensichtlich auch lange rumdiskutiert, ob man das jetzt so macht. Ja, weil das ja auch nicht. so unblutig also ist. Also, ja, der Arm ist ab, aber es passiert
0: quasi nichts. Nee, halt er bindet, sich, er bindet äh. sich dann in den Ärmel vom T-Shirt hoch, damit das nicht so durchblutet. Also, eigentlich nee, es blutet es auch überhaupt nicht. Es blutet gar nicht. Das war wahrscheinlich dann zu viel für die zu Es blutet ein bisschen, also, aber ja, nicht, nicht besonders aber viel. Aber am Anfang.
1: Und danach ist das wie so ein, wie so ein Plastikstück aus so einem. So einem ja, wie so ein
0: Gummiknochen. Das ja, ist ja, und,
1: und äh, er verprügelt dann Soldberg mit seinem Appenarm. Also, er ja, hält quasi mit seinem linken
0: Arm mh. seinen Arm. Schmeißt den wie so ein Bumerang. Ich finde, ja. das funktioniert. Also, es funktioniert für mich nicht so richtig bei Futurama, weil das so ein Humor ist, der irgendwie so ein bisschen out of place ist, der ja, zu Futurama irgendwie nicht so richtig passt und da hat für mich irgendwie so gesagt, da, weiß ich nicht, da, da war die Episode für mich, ist sie so ein bisschen nach oben over the top gesprungen für einen kurzen Moment und hat mir irgendwie, gab es einen Fadenbeigeschmack, fand ich so, weil ich das nicht gewohnt bin von Futurama und weil es später auch nicht so sein wird bei Futurama. Ja, um, um das Gespräch jetzt im Niveau
1: wieder ein bisschen runterzuziehen, äh, wie nennt man denn einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock, sehr gut, Und wunderbar, ja. Ja. Oder Arm in dem Fall. Aber <lacht> ja, arm in dem Fall auch. Der wird später wieder angenäht, aber der kommt jetzt gerade erstmal nicht zurück. Ähm, die stellen jetzt nämlich gerade fest, dass ähm, in der ganzen Streiterei sie ganz gar nicht gecheckt haben, dass diese riesige nicht Sanduhr, sondern Wasseruhr mittlerweile vollgelaufen ist, die den Anfang von diesem Mating-Frenzy, also dem, dem wilden Paaren. Ja, das Mating geht jetzt los. Ja, das hat angefangen und alle sind weg, also die Zuschauer sind weg, der Emperor ist weg, niemand ist mehr da, außer die Streithähne und äh, Lila und Bender. Und Edna ist mit dem Imperator abgehauen. Ja, und Edna ist mit dem Imperator abgehauen und alle stehen halt an der Klippe über dem Meer und schauen zu, wie die ganzen Krustentiere in Pärchen ins Wasser verschwinden und das Ganze in einen riesigen, das Meer quasi in einen grünen Schleim tauchen, alle so ein bisschen uh, angewidert sind davon und... Soldberg betrauert sich erstmal ein kleines bisschen dafür, dass er das größte Ereignis in seinem Leben verpasst hat. Ähm, Freud tröstet ihn dann immer noch mit seinem Appenarm. Ähm, aber dann stellen sie halt fest, dass das eigentlich Glück war für Soldberg, weil er musste nicht sterben.
0: Alle anderen sind nämlich jetzt tot. Ja, sie, sie überlegen dann auch, was besser ist, sag ich mal, das zu verpassen oder halt zu leben und keinen Sex zu haben quasi. Und Try stellt auch fest, ja, das ist boah, gar, nicht, gar nicht so einfach, sag ich mal. Das ist gar keine so, so, so schwierige, äh, so leichte Entscheidung. Ne? Ja, so. ja, und das wird auch nicht mhm. aufgelöst, weil nur gesagt wird, Tough Call, naja, und dann. Packen die sich wieder ins Raumschiff und die letzte Szene ist dann quasi, wie Soldberg den Arm wieder annäht von Freud. Allerdings auch da natürlich wieder der gute alte Dr. Soldberg ist. Er schafft es nämlich nicht, den Arm richtig anzunähen, sondern näht den an die Seite, wo schon der andere Arm ist. Ja, er hat also den
1: Stumpen auf der rechten Seite und auf der linken Seite zwei Arme. Ja, genau. Und äh, im, im Off, im Abspann der Serie, das, was man noch so hört, suggeriert so ein bisschen, dass er ihm irgendwie noch ein Bein ab Schneidet und den Kopf vielleicht auch noch. Ja, ja, genau. Ähm, was ja mit der Head-in-a-Jar-Technologie gar nicht so schwierig wäre, wenn wir nicht hier den inkompetentesten Menschen-Doktor unter Gottes Sonne irgendwie vor uns hätten. Ja. Ähm, ich finde diese Zyklop Zyklopen-Ansicht von, von Fry im Übrigen sehr lustig, <lacht> ähm, wie er mit diesen, diesen zwei Armen auf einer Seite da rumhängt. Und ähm, ich habe bei der Vorbereitung die ganze Zeit überlegt, weil. Fry hat schon mal in einer Episode einen Arm oder einen, einen, irgendwie einen Gliedmaßen verloren. Mhm. Und das haben die Kommentatoren damals auch äh, be bemerkt, dass er ständig irgendwas verliert. Und ich krieg ums Verrecken nicht mehr hin, in welcher Episode das war.
0: Uh, ich würde ich auch gerade, aber ich Und Ich war so zu faul, das alles nochmal nachzulesen. Ich komme auch nicht drauf, ad hoc. aber werden wir sicherlich von dem einen oder anderen noch um die Ohren gehauen bekommen.
1: Ja, so wie Fry soll bei quasi den Arm
0: um die Ohren haut. Richtig.
1: Und äh, ja, mit diesem Schlusssatz sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen, zumindest was unsere Beschreibung derselbigen angeht ähm
0: und ja, sag mal, was findest du denn so, was mmh. hältst du von dieser Episode denn? Ja, das ist eine gute Frage, da bin ich mir selber noch nicht so ganz schlüssig, also es wird jetzt wahrscheinlich in meinem Fazit entwickelt werden. Ähm ja, wir haben eine Episode, die grundsätzlich erstmal für mich natürlich eine tolle Sache ist, weil sie mal wieder auf Star Trek und zwar sehr heftig referenziert und zwar auf eine der Urfolgen quasi. Und ich finde auch, dass das durchaus gelungen ist, weil das für mich sogar noch viel mehr Sinn ergibt bei Seutberg als bei Spock, dass er eben diesen Hintergrund hat. Und ich finde es auch super, dass wir jetzt mal eine Episode haben, wo uns der letzte oder einer der letzten Charaktere, die noch nicht so gefeatured wurden, näher gezeigt wird und so ein bisschen was ihn motiviert und wie seine so Art lebt und wir auch mal den Heimatplaneten sehen von Soldberg. Mhm. Das ist eine schöne Sache. Ich finde auch den Humor zu großen Teilen gut, der uns hier gezeigt wird. Ich habe jetzt schon eine, zwei Stellen genannt. Zum einen dieses doch sehr Chauvinistische, zum anderen das mit dem Arm, diesen doch sehr, ja, diese Darstellung der Gewalt, die ich von Future nicht gewohnt bin. Ich bin grundsätzlich überhaupt kein Gegner von sowas, aber irgendwie hat es mich da rausgerissen. schon ein bisschen zart ja, also, ja, tut man nicht ich, so. Ich habe auch die Hüte hier neben mir, aber also dazu später. Aber sonst ist das eine Episode, die ich schon gut fand. Ich würde also, ja, was gebe ich denn? Ich, ich glaube, ich gebe eine 8.
1: Oh, das ist doch gar nicht mal so übel. Ähm, ja, von meiner Seite, ich finde die Episode ziemlich gut. Das habe ich dir im, im äh Vorhin auch schon gesagt. Ich finde die wirklich schön. Die hat eine ganze Menge ähm, konsistenter Referenzen und eine ganze Menge äh, lustiger Witze. Auch das Bänders äh, Kochvorhaben am Anfang fand ich ziemlich geil und die ganzen, die ganzen Ansprühlungen in dem, in dem Fitnessstudio und die finde ich sehr schön. Also man hat sich da auch echt im Vergleich mit den vorherigen Episoden einiges getraut. Äh, auch was die Gewaltausbrüche angeht. Ähm, eine Frage, bevor ich zu meiner. Konklusion komme, habe ich noch. Ähm, wie besteht eigentlich diese Gesellschaft dieser Krustentiere weiter, wenn jedes Jahr aufs Neue bei der Paarungszeit alle paarungsfähigen Mitglieder dieser Gesellschaft sterben?
0: Also Indem in das Los, die Gesellschaft vorzutragen, den Losern zukommt, wie Soldberg. Also, das
1: wäre jetzt ja. Das ist ja
0: eine super Moral. Oh, das müssen wir jetzt noch kurz aufarbeiten. Ja, äh, ja, ja. Das ja, ja, ist ja, ja eine tolle Sache, die du daraus gefunden hast. Ja. Denn tatsächlich, in der Tat, es ist ja vielleicht die versteckte Botschaft, dass auch die Loser, wenn man das jetzt so nennen will, auch einen wichtigen mhm. Beitrag leisten, nämlich hier tatsächlich die Gesellschaft vorzutragen. Denn alle, die, die beim Maten Erfolg haben, die sterben, ja. Aber offensichtlich gibt es die Rasse ja noch eine ganze Zeit lang. Oder aber. Die Larven sind sehr, sehr schnell erwachsen. Das kann wirklich ja, auch sein. Ja, das
1: haben wir aber gerade schon gesehen, dass das auch manchmal nicht der Fall sein kann, äh, weil Soldberg offensichtlich im äh, Larvenwachstum seinem Kollegen, der ihm auf den Sack gegangen ist, ganz schön voraus naja, ist. Ja, und
0: abgesehen davon könnte sie auch folgendermaßen sein, ähm, nämlich, dass es eben einen bestimmten Zyklus gibt, wann die zurückkommen müssen und Sex haben müssen, aber es betrifft ja nicht das ganze Volk, sondern nur einen bestimmten Jahrgang, oder? Ja,
1: natürlich, aber man sieht ja tatsächlich, dass das gesamte Auditorium hier leer ist. Also, wenn ich jetzt mal mutmaßen darf...
0: Ich hoffe, dass es nicht die gesamte äh, Rasse...
1: Äh, nein, 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 aber... Äh, Gut, es kann natürlich sein, dass Teil dieser Tradition auch ist, dass in diesem Klorplach als Zuschauer nur Leute teilnehmen dürfen, die generell an diesem ganzen äh, Paarungsritual ja. teilhaben können viele, schon. viele von wegen coming of, coming of Age. Also du, du bist quasi reif genug, um daran teilzuhaben und dann bist du auch gleichzeitig paarungswillig und fähig. Ähm, aber ja. das würde ja dann auch die älteste Generation und die weisesten und, und fortgeschrittensten dieser ähm, Gesellschaft betreffen. Das heißt also, die nächste Generation wird halt von Jünglingen reagieren. Ja, wobei der,
0: der Imperator sagt ja auch an einer Stelle, dass er quasi im Zölibad lebt. Und das ja, ist aber er gibt ja auch wortwörtlich eine einen Fick darauf. In der Tat, aber vielleicht Einmal. gibt es ja auch Leute, die da Reicht ein bisschen ja. moralischer aufgestellt sind in Solbergs Rasse. Ja. So, aber kommen wir jetzt zu deinem Punkt. Aber Fazit.
1: long story short, äh, ich bin meiner einer 9.
0: Ich finde die sehr, sehr, sehr schön, die Episode. Ja, dann haben wir doch eine relativ äh, gute gemeinsame Wertungsgrundlage gefunden. Das ist doch schön. Nee, ich ich finde die Episode auch gut. Echt unterhaltsam und hat Spaß gemacht, die nochmal zu gucken. Habe ich mich auch tatsächlich darauf gefreut, als ich gemerkt habe, dass das die nächste Episode ist. Und äh, ja, schön, dass wir diese nette Episode besprechen durften und dass ihr sie mit uns hören durftet. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann die Episode namens The Lesser of Two Evils, die Wahl zum Miss Universum an. Und bis dahin, wenn du nichts mehr hast, Alex. Nö. Äh, ich hm. habe nichts mehr. Würde ich sagen, alles Gute von meiner Seite. Eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr uns hört. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.